1: Willie George, give it a Wow. Toomey for the win. Yep. Oh. And it's two for Toomey.
0: Oh, wow. Kelly looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Froding and this will save the best for last, 4 for 4 on day one That is a test
1: win for CrossFit Gena Even la France, they are going back to
0: Madison Bonjour à tous et bonne année 2024 Bon, vous commencez à en avoir l'habitude. Aujourd'hui, on va encore revenir avec un compétiteur sur un moment marquant de son année en CrossFit. Là c'est un épisode qui a été enregistré il y a un bout de temps maintenant, mais que je me réservais pour un moment particulier. Il venait de se faire opérer de l'épaule, et quand je vois qu'aujourd'hui il s'entraîne quasiment comme avant, seulement trois mois après son opération, j'ai vraiment envie de le mettre à l'honneur. On dit qu'on est déçu seulement par ses idoles, bah là moi pour le coup j'ai pas été déçu. Et aujourd'hui, je suis avec en, en compagnie d'un des plus gros crossfitters, en tout cas de cette année, j'ai nommé Antoine Dubin. Salut Antoine. Salut Quentin. Bon, Pour resituer un peu à tout le monde, aujourd'hui on enregistre, on est le 19 euh, octobre, tu sors d'une opération euh, de l'épaule, euh, déjà j'espère yes. que ça s'est bien passé, que tu commences à bien te rétablir, même si c'est que le début et qu'il va vous expliquer, mais je pense que c'est un, un, un long parcours qui l'attend. Euh, voilà. Pourquoi tu t'es fait opérer Antoine et euh, en quoi consiste ta récupération et combien de temps ça va durer
1: Alors, euh, je me suis fait opérer parce qu'en février l'année dernière, j'ai fait euh, une petite chute de longboard en rentrant du travail. Euh, Vraiment un truc à la con, tu vois, je rentrais du taf à minuit, et demi, une heure du matin parce que j'étais encore euh, policier à l'époque et je rentrais assez tard. Et en fait, mon moyen de déplacement entre les trains, c'était euh, mon longboard, sauf qu'il s'avère que à la Gardanière, là où j'habite, il y avait une petite dalle euh, qui a décidé ce soir-là de se caler entre mes deux roues avant. <rire> sauf que bah, à 30 km h ça pardonne pas trop, donc euh, j'ai été doucement embrasser le sol euh, euh, une dizaine de mètres plus loin. Et euh, il s'avère que je suis tombé sur l'avant, mon bras est passé un petit peu derrière ma tête, et en fait, euh, mon épaule, elle est sortie, rentrée de l'articulation, mais elle est tout de suite rentrée, remise en place. Donc euh, j'ai eu une petite semaine euh, un peu off, où j'avais vraiment des grosses douleurs à l'épaule et dans les côtes. Et au final, euh, j'ai, réussi à, j'ai réussi à outrepasser ça. J'ai repris l'entraînement, j'avais quelques gênes, mais c'était sans plus. Et en fait, mmh. euh, toute la saison, j'ai eu mal à l'épaule. Mais quand je te dis mal, c'est euh, très très mal, hein. ça me réveillait parfois la nuit, ouais. enfin, c'était, un peu, c'était un peu l'enfer. J'ai fait beaucoup de séances d'ostéo, j'ai fait beaucoup, de, beaucoup d'automassage, d'étirements, etc., etc. Et en fait, ça passait pas. Je suis parti en vacances là au mois de septembre. Je me suis dit qu'avec trois semaines off, euh, si blessure il y avait, ça prendrait le temps de cicatriser. Et quand je reviendrai, je serai tranquille. Et il s'avère que quand je suis revenu de vacances... C'était pas du tout le cas. J'avais euh, autant mal, voire encore plus mal. C'était en train d'irradier le, le coude et le poignet. Donc euh, j'ai pris le taureau par les cornes, un peu tard, mais bon, plus tard que jamais. J'étais passé des examens et il s'avère que j'avais euh, le tendon supraépineux qui était déchiré euh, entre 50 et 60%. Donc là le chirurgien euh, m'a clairement expliqué que si je me faisais pas opérer, euh, mon épaule allait casser. Et que le temps, de, le temps de se soigner serait deux fois plus long ou trois fois plus long. Donc euh, j'ai eu de la chance, j'ai pu me faire opérer très très rapidement par un excellent chirurgien. Donc euh, je suis passé sur le billard euh, mardi, donc il y a deux jours. Euh, l'épaule a été bien réparée, il a fallu faire un peu de travail annexe. Euh, il a raboté un peu l'acromion pour ceux qui connaissent un peu en anatomie, euh, voilà, pour que le tendon il puisse circuler un peu plus librement. Euh, une fois qu'il avait réparé la coiffe des rotateurs, et il a dû euh, me réséquer et me réinsérer le long biceps donc pareil pour ceux qui s'y connaissent un peu, le long biceps il s'insère en haut de l'épaule et là il a dû me le détacher du coup, le sortir de la gouttière bicipitale et le réinsérer sous l'épaule parce que comme c'est lui qui a pris le relais pendant neuf mois, eh ben il était bien abîmé, il prenait il était inflammé donc il prenait beaucoup de place dans la gouttière et finalement même s'il m'avait réparé l'épaule sans toucher à ça, ça m'aurait posé pas mal de problèmes derrière donc quitte à passer sur la table autant, autant tout faire d'un coup. Et donc voilà, deux jours post-op, euh, j'ai le bras en écharpe, mais, euh, mais ça roule. J'ai repris euh, l'entraînement Helico-Presto euh, hier. J'étais fait une petite tour de vélo, essayer d'évacuer un petit peu l'anesthésie. Le moral est bon pour l'instant. Je pense que je vais passer par des plus, des plus sales moments, mais, euh, mais c'est cool. Je suis bien
0: entouré, ça le fait. Donc voilà. Donc moi, je n'ai absolument rien compris à tout le charabia médical, mais j'ai retenu deux choses. Un biceps en très mauvais état en fin de compte et un tendon éclaté à plus de 60%, enfin ouais. entre 50 et 60%. Ouais. Quand, je, quand on sait pourquoi je te reçois aujourd'hui, euh, Antoine est quand même allé aux semi-finals, donc pour résumer les semi-finals, c'est l'étape juste avant les CrossFit Games qui sont les championnats du monde et Antoine ne fait pas bon dernier alors qu'il a une épaule en vrac. Il fait quand même 16e européen. <rire> je dis pas de bêtises. C'est hein ça, ouais, tu c'est finis, ça. Ouais, tu 16e. Je, je, spoil, je spoil un peu l'épisode pour voir un peu comment ça s'est passé. Mais c'est pour vous dire à quel point cet homme est un titan. Euh, il y va avec une épaule en vrac entre lui et Martin Laville. Euh, la Team Eric on peut se dire si ouais, on, est pas mal, de... termes, de, on est
1: pas mal en <rire> termes en on est pas mal. Martin, c'est... <rire> Martin, c'est encore plus, enfin c'était encore plus grave que moi. Ouais. Au final, là, c'est en train de très se ouais. soigner parce qu'il en prend soin aussi. Mais mais Martin, pour mettre un pour mettre un peu dans le contexte, il a, c'est comme s'il avait plus de genoux en fait,
0: parce ouais, qu'il a, ouais, il a ouais, plus clairement.
1: de tendons rotuliens, une... les menisques qui sont fissurés, la rotule qui est fissurée. Enfin, il a vraiment. Euh... Il a vraiment pas mal de boulot sur le le genou. Après, il en prend prend soin et il travaille dur là-dessus. Mais effectivement, la Team Eric's comp au semi-finals, au final... euh les trois athlètes hommes indives, il bah, y en avait deux en adaptive. <rire>
0: ouais, et puis, pas dans la même Donc. catégorie. Il y en avait un hopper et l'autre lower. Ouais,
1: exactement, exactement. Ce qui
0: est quand même assez fou, c'est que, bon, on le va voir après dans l'épisode, mais les deux ont performé sur des endroits où, justement, ça pouvait un peu les handicaper. Donc, ça, c'est assez, ouais, clairement, clairement. C'est assez impressionnant. Bref, bon pour te représenter aux yeux de tout le monde, hein, parce que là, on rigole autour de ça. C'est vrai qu'on fait, on fait un peu des blagues là-dessus. Mais on va faire un petit CV euh, de toi, Antoine, pour que tout le yes. monde voit un peu euh, qui tu es et, et ce que tu es capable de faire aussi, parce qu'il y a des questions autour de ça. Euh, ouais. Donc, on va y aller euh, très vite. Ton âge, Antoine, s'il te plaît
1: J'ai 29 ans.
0: 29, ok. Donc, un seul de euh, plus que moi. Tu as déjà beaucoup plus réussi dans le crossfit. C'est génial. Je me prends, je, me sens <rire> pas, je me sens pas nul. Top. Euh, tu viens d'où et la boxe dans laquelle tu pratiques
1: alors à la base, je suis originaire de Limoges et j'habite en okay. région parisienne de par euh, mon ancien boulot. Ouais. Et je m'entraîne et j'enseigne à CrossFit Tanka dans le 92 à Colombes.
0: Ok, donc tu es coach aussi à, à CrossFit Tanka euh,
1: Fraîchement, oui, depuis, ouais. Euh, depuis assez peu de temps. Mais, euh, mais ouais, dans le but de ma reconversion professionnelle, je, je coach un petit peu aussi. Ouais.
0: Ok, pourquoi tu as commencé le CrossFit
1: euh, parce que j'ai arrêté le, j'ai fait 15 ans de sport de haut niveau en, en BMX donc euh, j'ai eu la chance de passer par euh, divers sports études, divers pôle France un petit peu comme, euh, comme Victor qui est parti en pôle France gym assez, assez tôt mmh. moi je suis parti de la maison en sport études j'avais 10 ans donc euh, je suis parti à 400 km de chez moi il n'y avait pas d'internat, c'était famille d'accueil etc. donc euh, c'était un... tout un process mais euh, quand j'ai arrêté le BMX suite à blessure, tu vois c'était l'autre épaule c'était la clavicule, que je me suis cassé euh... J'en ai eu un petit peu marge j'avais besoin d'un renouveau, etc. J'ai eu une petite année de, de flottement où euh, j'ai fait pas mal de muscu, etc. Et en fait, euh, le crossfit m'a tiré depuis, euh, depuis déjà un bon moment euh, où on voyait sur les réseaux euh, beaucoup euh, Rich Froning, Jason calipa Et moi, c'était des trucs, euh, voilà les mecs, c'était stylé, il y avait de la musique, euh, les mecs étaient euh, des super costauds, ils soulevaient des grosses barres, je trouvais ça génial. Et euh, du coup, quand je suis sorti d'école de police en 2017, fin 2017, j'ai cherché une boxe de crossfit et c'est là que j'ai décidé de, de commencer.
0: Ok, donc ça fait un peu plus de 6 ans maintenant, ta 7 année, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Okay. Parfait. Je... Euh, ton profil d'athlète, selon toi, t'es plus force, gym, euh, endurance, euh, à, à me rappelons, euh, cardio, c'est quoi ton profil
1: Alors, je te dirais qu'au vu de mon background, j'ai un... Un passé de force qui est plutôt euh, qui est plutôt sympa, je suis arrivé en crossfit, moi il faut savoir que j'avais déjà un deadlift à 200, j'avais déjà un back squat à 200, C'est pas... j'avais déjà un snatch à 70, j'avais déjà un clean à 110, 120, quand j'ai passé euh, les portes d'une box de crossfit j'avais déjà fait de l'haltérophilie, j'avais déjà pratiqué du powerlifting de par ma pratique du BMX qui demandait énormément de choses en termes de prépa physique donc euh, je te dirais que en termes d'explosivité je me débrouille plutôt bien j'ai encore la chance d'avoir ces qualités là euh, mais en termes d'endurance sur les argots euh, de par le fait que euh, en BMX c'était aussi ce qui nous était demandé il fallait être capable de faire des c'est le BMX c'est un parcours de 400 mètres avec des bosses que tu répètes euh, 7 à 8 fois dans la journée donc euh, on te demande quand même en termes d'endurance il faut, il faut pouvoir être capable de répéter l'effort dans la durée
0: mmh.
1: Et, euh, et du coup, euh, ça m'a donné un certain, effectivement, un certain coup de, coup de pouce sur les ergots où je me débrouille, euh, je me débrouille plutôt bien. Je ne dirais pas que je suis un des meilleurs au monde aux ergots, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose où je suis, euh, où je suis assez à l'aise et qui ne me, me pose pas de problème. Ouais.
0: Ok, donc pour resituer un peu aux gens, on va dire un profil un peu plus force, cardio, ergo, puissance Quelque chose ouais, un peu comme ça, ouais, quoi, pour résumer. Clairement, pour un ouais, gros
1: clairement, moi, la gym, c'est toujours ce qui, m'a, ce qui m'a posé problème et ça m'a coûté encore une place au Games cette année. Donc, tu vois.
0: Ouais. <rire> On va en reparler de celle-là, mais bon. ouais, ouais. Euh, Toi, en tant qu'athlète au CrossFit, tu es plutôt team ou individuel, vraiment
1: alors euh pour ma carrière perso là je suis sur de l'individuel après je suis absolument pas fermé au team j'ai déjà fait énormément de compètes euh, de petites compètes en team parce que je trouve ça euh, je trouve ça très sympa ce qui est ce qui est assez fou et assez fort en team c'est que tu te bats pas que pour toi-même même si en indiv, quand je monte sur le floor euh, je me bagarre aussi pour les gens qui m'entourent euh, pour les sure. gens avec qui je travaille etc tu vois mais je trouve que en format team ce, cette sensation là ce, ce, cette duty un peu tu vois elle est un peu un peu exacerbé et en fait euh, mmh. je trouve que c'est vraiment très très sympa, donc j'aime autant l'un que l'autre, même si euh, pour l'instant j'en suis à un point où euh, je tente ma chance en indiv, mais encore une fois je suis pas du tout fermé à, à passer euh, de l'autre côté de la barrière.
0: Ok, donc là pour l'instant on veut performer en individuel, voir où est-ce qu'on peut y aller tout seul et après euh, pourquoi pas tenter euh, de la team un jour si l'occasion se présente. quoi. Exactement. Tu disais que tu avais déjà un très gros deadlift et un très gros euh, back squat euh, quand tu as commencé. Aujourd'hui, ton max en deadlift et en back squat, c'est quoi
1: Alors, euh, pour remettre dans le contexte, j'ai commencé Wall CrossFit en 2017. Euh, mmh. J'avais 200, 210 en deadlift et j'avais euh, 200, 205 en back squat. Aujourd'hui, okay. j'ai un back squat à 220 à peu près. Okay. J'ai pas, sur 7 ans, j'ai pris 15 kilos. Ce n'est pas, euh, pas la folie. Oui. Là où j'ai peut-être le plus progressé, effectivement, c'est en deadlift. J'ai un deadlift à 280 aujourd'hui. Oh ok, donc euh, ouais, c'est, c'est peut-être là où j'ai le plus, euh, c'est peut-être là où j'ai le plus progressé, mais je pense que c'est en termes de, de morpho.
0: Ouais. J'ai,
1: des bras assez, j'ai des bras assez longs, donc euh, aller chercher la barre au sol, euh, ça me pose euh, moins de problèmes.
0: Ouais, autant, autant le squat, ça faisait un bout de temps que tu le bossais, donc t'as pas progressé tant que ça. Autant le deadlift, t'es peut-être pas un truc euh, de base, tu bossais beaucoup, et là t'as vraiment, un... on en faisait.
1: Euh, on en faisait un petit peu, mais euh, on n'en faisait pas tant que ça, ouais, on en faisait pas tant, tant que ça. Après, euh, le deadlift, euh, j'ai l'impression que moins j'en fais, plus je progresse, entre guillemets, hein, bien sûr, mais euh, c'est un truc, si je, fais une séance, euh, si je fais une séance lourde toutes les semaines, je sais que je vais galérer un peu dessus, alors que si je le fais de manière un peu plus sporadique, euh, j'ai tendance à me sentir un peu mieux dessus, c'est un peu bizarre, hein, mais, euh, mais c'est comme ça que je réagis, donc... Euh, donc ouais, mais c'est, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup progressé sur le deadlift, mais je pense que ça vient aussi de la pratique de l'haltérophilie où on te demande mmh. beaucoup de placements sur les tirages, etc. Et euh, ça, se retransmet, euh, ça se retransmet plutôt euh, très très bien sur le deadlift. Donc effectivement, euh, je pense que c'est de là que ça vient, euh, cette histoire de, de progression sur le, sur le deadlift.
0: Bon bah voilà, vous avez euh, à titre de comparaison euh, vos max avec ceux d'Antoine et ce qu'il faut pour être athlète professionnel. <rire> euh, bon, impressionnant, impressionnant, moi j'en suis très loin. Euh, on a resitué la compétition que tu avais fait. Donc, c'est euh, les semi-finals. C'est la première fois, si je ne dis yes. pas de bêtises, que tu y vas. Non, deuxième. Deuxième. Ah, pardon, ouais. tu avais participé quand J'ai la fait première euh, fois
1: Londres l'année d'avant. Euh, Ou pareil, je, C'est vrai, pour moi. Euh, bah là, pour le coup, je découvrais vraiment le, le format euh, open et semi-finals parce que euh, ça fait sept ans que je suis dans le crossfit. J'avais fait quelques phases open, mais je ne les ai jamais prises euh, très au sérieux, à vrai dire, parce que ce ouais. pas quelque chose qui me. Pour moi, je n'étais pas en capacité de me qualifier pour euh, quoi que ce soit. Tu vois, c'était l'ancien format. euh, Alors, il y a eu le format avec les cinq semaines où tu partais aux regionals. Et j'ai eu le format aussi euh, où tu étais euh, champion national, où euh, tu te qualifiais sur un sanctional. Et euh, du coup, je n'ai jamais été très, très intéressé par par le format open parce que je les faisais à la boxe, euh, mais sans m'inscrire sur le leaderboard parce que voilà, pour partager avec la communauté CrossFit, mmh. mais euh, la première fois où je me suis penché vraiment sur, le, sur les Open, alors en 2021, j'avais fait la phase Open euh, à, au sortir du Covid, euh, où j'avais été, euh, j'avais été d'un niveau correct, mais je n'avais pas participé aux Quarters, et là d'après, euh, comme ça faisait déjà quasiment un an que je bossais avec Alex chez RX Comp euh, moi, je lui ai dit que ça serait sympa si on pouvait se rendre à, ce, à cet event. Il s'avère que j'ai très bien performé sur les quarterfinals, parce que à part un WOD qui ne m'a pas du tout convenu le reste était clairement dans, mm. était clairement dans, dans ma gamme. Et, euh, et ouais, je fais une huitième place à la semi-finals à Londres.
0: Et ils n'en prenaient que cinq, je, y je crois. Je cinq ouais.
1: places, ouais, places qualif, mais en fait, je faisais partie des athlètes qui avaient le droit de participer au, au Last Chance Qualifier. Donc en gros c'était sur toutes les semises, tu avais trois athlètes, notamment chez les mecs, ça dépendait le, en termes de, de, de nombre euh, de la région dans laquelle tu te trouvais. Nous en Europe, euh, le 6, 7 et 8 e avait le droit de participer au Last Chance Qualifier pour tenter euh, de se qualifier aux Games, mais en fait le, le Last Chance Qualifier c'est la compétition la plus dure au monde après les Games. Parce qu'en fait, tu as tous les meilleurs athlètes non qualifiés aux Games qui s'affrontent pour deux places. Et en fait, on avait fait le choix avec Alex de faire l'impasse là-dessus et de profiter de ma fin de saison.
0: Euh, oui, parce que dans plus que c'était déjà une très belle perf, quasiment première fois que tu t'alignes réellement sur le truc, tu finis huitième. C'était quand même Clairement. déjà pas mal. L'objectif il était sûrement déjà vraiment bien rempli, quoi
1: bah en sachant que ouais sur le wood euh, donc il y avait 6 WOD sur le, le week-end de Londres et que sur le WOD 5, je me retrouve à 12 points de la qualification pour les games donc ça jouait vraiment tout sur le ça jouait vraiment tout sur le dernier WOD. bon il s'avère que j'ai pas j'ai pas été exceptionnel sur ce sur ce wood là hein, on va pas se mentir j'ai pas j'ai pas été dégueulasse j'ai fait un, une dixième place je crois mais il aurait fallu que je batte euh, quatre ou cinq mecs qui étaient devant moi dont euh, des grosses pointures du CrossFit et euh, du coup, je passe à 30 points des Games cette année-là, mais sur quelque chose qui n'était euh, enfin, pas du tout prévu pour nous. Déjà, euh, d'avoir la chance de se rendre là-bas, c'était absolument incroyable. Et il s'avère que je passe mon week-end dans le hit 1 euh, avec les meilleurs athlètes, parce qu'en fin de compte, euh, je, suis, je suis dans le top 10 de la semise, à me bagarrer pour des places aux Games. Alors que vraiment, encore une fois, hein, cette année-là... Euh, c'était pas du tout le plan et on pensait pas se retrouver là. On avait vu que les workouts nous correspondaient plutôt bien avec Alex, donc on était plutôt content euh, plutôt content là-dessus. Mais euh, à aucun moment on aurait pensé se retrouver dans cette position euh, à ce moment-là de la, de la compète, quoi. Donc c'était, euh, c'était assez fou de se regarder et de se dire euh, putain, on a une, une première semi-finals et on a une première chance de se qualifier au game. C'était assez euh, incroyable. C'était assez incroyable. Ouais. C'était assez incroyable. Bon, après, on passe à côté de, de peu, hein, mais c'est, euh, c'est la vie d'athlète. Ouais, mais, euh, mais c'était une expérience de fou, franchement. Ouais, une sacrée première fous.
0: expérience, du coup, maintenant, comme tu me le racontes, effectivement, je, ça, j'ai des souvenirs qui me reviennent, je me rappelle, effectivement. Mais et première expérience de ouf. Euh, La deuxième expérience, on retourne au semi. Je suppose que l'objectif, là, c'est quand même, il n'est pas caché. Il y a une petite envie d'aller au game. Surtout que les places, elles n'ont elles ont pas augmenté. Mais comme vous êtes plus répartis sur deux, euh, sur deux compétitions différentes, il y a moyen de plus se centrer. Et l'objectif, c'était quand même d'aller viser une place qualificative.
1: Ah bah clairement, ouais, ouais c'est ce que j'avais annoncé en début de saison, on avait rediscuté avec Alex, je lui ai dit voilà, on, on s'était, euh, s'était concerté euh, l'année passée euh, avec un taf à plein temps, euh, parce qu'il faut savoir que moi je bossais dans la police à 100% à côté, j'avais aucune ah ouais. aide. on me pose souvent la question mais j'avais aucune euh, j'avais pas un tiers-temps ou j'avais pas quoi que ce soit, j'étais vraiment à plein temps, mmh. donc, euh, donc euh, on s'est posé un petit peu et je lui ai dit est-ce que tu crois sincèrement que si on s'en donne les moyens et qu'on travaille dans le, dans le bon sens on on a une chance de, de se qualifier. Alex, il me dit « écoute, euh, dis moi je peux pas y croire pour toi, mais si effectivement, si on travaille euh, tous les deux main dans la main et qu'on se qu'on, qu'on se casse un peu le cul au, à l'entraînement, euh, on peut effectivement euh, toucher un peu le, le rêve du doigt ». Et euh, du coup, de là, moi, c'est, c'est de là qu'est venue ma décision de, de mettre un petit peu, entre parenthèses, ma carrière professionnelle dans la police pour tenter, effectivement, de, de me qualifier aux games. Donc oui, euh, sur l'année 2023, mon, mon objectif était assumé. Je m'en déplaise à certains. Hein. Je sais que ça a, dû, ça a dû peut-être un petit peu faire, euh, faire parler. Parce qu'effectivement, quand tu parles de performance et que tu te donnes des objectifs qui sont assez hauts, il bah, y a toujours des gens qui sont là un peu pour, te, pour essayer de te rabaisser. Ou, euh, voilà, c'est, un peu, c'est un peu franco-français, cette mmh. mentalité. Mais euh, j'ai quand même eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont témoigné euh, de leur confiance et de leur... Euh, et de leur sympathie, donc c'était, c'était quand même très très motivant, et ouais, quand je suis arrivé à Berlin, le, le mindset était un peu différent, l'année d'avant, à Londres, je venais vraiment dans un objectif, entre guillemets, de, de découverte, même si je suis un compétiteur et j'avais envie de performer, Berlin, j'y allais vraiment pour essayer de gratter mon ticket à, à Madison, et, euh, et ouais, on n'en est pas passé loin, on n'en est pas passé loin.
0: Ouais, comme tu dis, pas passé loin. Euh, Bon, malheureusement, tu as dû changer des trucs dans ta vie. Tu as arrêté la police. Après, c'était aussi compliqué euh, le métier de policier parce que moi, je te suis depuis un bout de temps. Je sais que des fois, tu faisais même des patrouilles de nuit. Enfin, tu étais de service de nuit. C'était compliqué euh, d'allier et vie de sportif pro et euh, la police. C'est pas un regret, toi, aujourd'hui, d'avoir arrêté ça Euh, Tu le regrettes, toi, aujourd'hui, ou pas du tout pour l'instant
1: non non non, je le regrette pas c'est pour moi je le, je le dis je le répète hein, la police euh, c'est c'est pour moi ça reste le plus beau métier du monde euh, parce que euh, voilà on voit souvent le côté répressif ce qu'on nous montre à la télé etc mais c'est euh, c'est loin d'être euh, que ça et c'est surtout une aventure humaine qui est incroyable moi ça a fait de, de moi le, la personne que je suis aujourd'hui et euh, mais effectivement ouais j'ai bossé pas mal de nuits euh, jusqu'en 2000 euh, Jusque début 2021, j'ai bossé de nuit. Après, j'ai fait le choix de, de repasser de, de jour, euh, notamment pour des questions de, de sport, parce que travailler de nuit, euh, c'est vraiment incompatible avec, euh, avec la vie de, de sportif. Il y en a qui arrivent, hein, mais honnêtement, c'est, j'ai un immense respect pour eux parce que c'est, ouais. c'est très, très compliqué. Et euh, derrière, j'ai fait effectivement euh, le choix après de, de partir en disponibilité. Euh, parce que mon capitaine m'a aussi soufflé un petit peu l'idée à l'oreille en me disant vous avez peut-être une chance de, de faire quelque chose dans le crossfit est-ce que vous n'avez pas, pas envie de vous laisser votre chance quoi et euh, mais je lui ai dit écoutez, je lui ai dit si si effectivement j'ai, il me dit il bah, ne faut pas trop hésiter, il faut essayer de vous lancer et, alors après il m'a dit ça effectivement, moi il a fallu que je réfléchisse derrière à comment mettre en place les choses parce que c'est un petit peu comme Lucas euh, comme j'ai écouté le podcast que tu as fait avec lui, c'est un petit peu comme lui on peut dire aujourd'hui que je suis athlète semi-professionnel parce que j'ai des effectivement des sponsors qui m'aident et euh, Dieu merci parce que parce que c'est un sport qui, qui commence à émerger où effectivement il commence à y avoir de l'argent donc. Euh... Donc c'est le côté positif de, de l'émergence de ce sport.
0: Bon, voilà, on a eu euh, une présentation globale euh, d'Antoine euh, sur sa carrière, sur euh, tout ça, sur, son pro- sur ses projets professionnels et comment il vit aujourd'hui. Antoine, t'es prêt On repart pour Berlin Ouais, carrément. Allez, c'est reparti. On arrive à Berlin. Objectif assumé, tu l'as dit avant. On s'en fiche de la vie des gens Assumé, place qualificative, c'est ça qu'on vise. Euh, toi, quand tu arrives à Berlin, qu'est-ce que vous avez mis en place avec RX Comp euh, pour performer de ton côté Je sais que euh, vous, avez sûrement, vous avez pris un hôtel ensemble, je crois. Vous avez fait en sorte de, d'être tous ensemble. Euh, c'est, c'est vraiment bien c'est vraiment bien de s'organiser comme ça. Est-ce que toi, en tant qu'athlète, ça t'aide
1: ouais, ouais, on était un petit peu dans notre bulle. On a essayé de se mettre euh, un petit peu tous ensemble. Encore une fois, on arrivait avec... Enfin, euh, moi, en tout cas, j'arrivais avec l'expérience de l'année passée à Londres, où euh, ouais. du coup, on avait pris un Airbnb tous ensemble. Et encore une fois, au-delà de l'aventure sportive, on vécu qu'une aventure humaine euh, qui était absolument incroyable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, il y a ce qui se passe sur la compète et il y a tout ce qui se passe autour. Et en vrai, euh, moi, ce que je retiens de ces moments-là, au-delà des performances sportives, etc., c'est vraiment le... C'est vraiment les aventures humaines que tu vis. Et et du coup, on avait pris un hôtel tous ensemble. On a essayé de se mettre un petit peu dans notre bulle, euh, de se poser euh, des manières les plus confort possibles, de ne pas être trop loin de l'arène. Euh, tu vois d'avoir euh, de quoi manger euh, à côté pour pas se coucher trop tard etc Et euh, du coup on était tous ensemble et c'était, ça c'était vraiment un, un plus Pour le coup par rapport à l'année passée tu vois où j'étais tout seul avec Alex Bon j'étais pas tout seul tout seul, il hein. y avait Alice ma compagne J'avais euh, mes deux potes Seb euh, qui étaient venus euh, m'accompagner mais, euh, mais là pour le coup on était vraiment dans une bulle euh, complète et, euh, et du coup c'était un petit peu, un petit peu différent de pouvoir
0: partager euh, tous ces moments, tu vois, avec d'autres athlètes de, de RxComp, c'était, c'était vraiment cool aussi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, la première journée démarre, premier wood Il démarre mal, malheureusement. Tu fais 37e. Ouais. Euh, c'était ouais. un wood très cardio, très long, hein, si je m'en rappelle bien, avec du sled, euh, du bike, tout ça, euh, sur des 3000 mètres. Euh, ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a manqué sur celui-là Tu penses que c'est ton épaule qui t'a impacté sur le sled ou c'est vraiment que le cardio ou les mecs à côté, ils étaient vraiment trop forts
1: non, non, c'est pas du tout l'épaule, c'est juste que le sled, il m'a tabassé Sarah, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. Euh... Ouais, il faut, il faut être assez honnête, hein. euh, clairement le, le sled, il m'a, il m'a secoué. Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir travaillé à l'entraînement, tu vois, et de l'avoir travaillé sur des dalles, parce qu'on a eu la chance d'avoir euh, les autres semi-finals en live. Euh, notamment mmh. celle des états unis où on a ouais. pu voir que, effectivement le sled il n'était pas, pas posé sur un tapis et que ouais. sur, les en, sur les dalles en caoutchouc ça fait une vraie différence, et euh, donc on l'avait bossé, je l'avais même bossé un peu plus lourd euh, que ce qu'il, est, ce qu'il était programmé au, au semis, mais euh, il s'avère qu'il euh, m'a fracassé quand même donc euh, ouais. euh, malgré tout bah, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau tirer dessus quand ça avance pas, ça avance pas donc euh, sur les ergots, j'ai tenu les paces que j'avais programmés euh, sans, sans me cramer avec des bonnes allures tu vois ouais. je peux, sur le, les 3 km d'éco-bike je pédalais entre 70 et 75 rpm euh, par minute donc euh, pour ceux qui regardent sur des watts ça fait du 400-430 watts je crois par... Euh, Voilà, ça reste un rythme élevé, mais confortable pour moi. Sur la course à pied, je crois que j'étais sur du. Si je te dis pas de bêtises, j'étais sur du 12-13 km heure. Et, euh, et sur le ski, je, sur le ski bon, c'était le, le dernier exo, donc là j'étais un peu fumé, je pense que j'étais aux alentours de 1,48-1,50, mais vraiment ce qui m'a fait très très mal et le facteur déterminant sur ce haut-là sur ce c'était le sled. Et euh, ouais, en fait les trois premiers allers-retours se sont plutôt bien passés, et quand je suis sorti, euh, je suis sorti du run et que j'ai repris le sled, bah, là il ne se passait plus rien. Donc euh, j'ai, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, mais malheureusement c'était un haut où je m'attendais à performer honnêtement parce qu'il y avait des ergots et parce qu'il fallait bouger une charge externe et où au final j'ai pas du tout du tout bougé comme, euh, comme j'avais envie de bouger et où ça a été, euh, ça a été ultra compliqué, donc un peu déçu ouais, de cette 37e place. Euh, je pensais réellement finir euh, dans le top 20, voire top 15 sur cet event. Et, euh, et ouais, au final, euh, déçu. Mais bon, il a fallu composer avec. Et de toute façon, on n'a pas le temps de s'endormir parce qu'il fallait enchaîner avec ce qu'il y avait derrière.
0: Donc. Tu l'as dit, effectivement, ouais. il n'y a plus le choix. Euh, il, faut, il faut rattraper euh, cette place. Hein, parce que quand tu commences avec une place comme ça, dans les objectifs que tu vises toi, ça, complexe, ça, ça complexifie un peu la chose. Il y a encore beaucoup de WOD, mais ça complexifie quand même un peu la chose. Démarrer comme ça. Euh, là, il n'y a vraiment plus le choix. Il faut envoyer. On arrive sur un truc où on pourrait se dire « ça va merder, ça change l'épaule, tout ça ». Deuxième WOD, le complexe gym avec le sac, là, wow, ça avait l'air d'être un enfer, nice. déjà. Euh, il, avait... <rire> il avait l'air super long. Et mine de rien, septième.
1: Wow, trop bien eh ben, Écoute, euh, ouais, après, comme je te disais, hein, j'étais pas plus inquiet que ça euh, par, rapport, euh, par rapport au classement du premier wood euh, parce que j'avais, euh, j'avais fait mes devoirs, comme on dit, j'avais un petit peu étudié ce qui s'était fait sur les autres semis mmh. et dans les athlètes qui se sont qualifiés, il y avait eu pas mal d'athlètes euh, qui avaient eu un peu des trous sur certains WOD notamment euh, tu vois je pense à Colton Mertens qui avait pris euh, une, une 53 e place je crois sur le WOD 1 ouais. et qui finalement euh, se, qualifie, euh, se qualifie top 7 ou 8 mmh. donc je savais qu'il y avait de la place, euh, qu'il y avait une marge d'erreur donc j'étais pas plus en panique que ça après le premier WOD euh, le WOD 2 on l'avait testé à l'entraînement pour le coup c'est un des seuls qu'on avait essayé en entier ouais. donc j'étais assez, serein, euh, j'étais assez serein sur la manière dont ça allait se dérouler effectivement euh, les ring muscle up chez moi sont pas très gros point fort. Je ne dirais pas que c'est un point faible, mais en termes de capacité, c'est quelque chose où il faut que je sois assez intelligent et où il faut que je fasse attention parce que ça peut vite, ouais. Ça peut vite déraper.
0: Ouais, t'es pas content quand Donc, tu les vois quoi sur le tableau
1: Ouais, c'est pas un truc où je vais sauter de joie, mais c'est pas non plus un truc où, tu vois, c'est pas quelque chose qui va me mettre un peu down ou je vais me dire putain, fait chier à ring Muscle Up, pas du tout. Mmh. Le, le format du haut était super sympa, et il faut savoir que pour la petite anecdote, euh, um, Goruck euh, nous ont filé des sacs qui étaient censés peser... Euh, 9 kg pour les hommes et euh, si je dis pas de bêtises c'était censé être euh, 4 pour les 4 et demi pour les, ouais, les femmes. Euh, les sacs en rentrant à la maison on les a pesés. Euh, nous le sac il faisait 12 kg. En fait euh, la plaque à l'intérieur fait bel et bien 9 kg sauf que le sac pèse très très lourd et en fait il s'avère que quand tu le mets sur la balance il pèse... Euh, entre 11 et 12 kilos. On les a pesés, hein, on les a tous pesés. Et pour te dire, on a demandé à Laurie Clément de, de peser le sien et il était censé être à 4 kilos, 4 kilos et demi. Si je ne dis pas de bêtises, elle l'a pesé, il était à 7 kilos. Donc euh, vraiment, bon, après, on était tous logés à la même enseigne hein, mais, ouais. euh, puisqu'on avait tous les mêmes sacs. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait, le sac, il était encore plus lourd que prévu et que c'est pour ça qu'il y a 2-3 pecs qui ont sauté sur, les, sur la ring muscle-up.
0: Tu as raison de le préciser parce qu'en en vrai, il y a beaucoup d'athlètes, on, on vous a tous vu vous entraîner Alors comme vous le pouviez avec des sacs, euh, fait, vas-y que je te. Moi, j'ai vu euh, Guillaume Briand s'entraîner avec un sac à dos euh, dans la pression. C'est un vieux sac à dos ouais, qui a rassure, sorti hein, de son on placard. Est tous,
1: on est tous passés par là. <rire>
0: et, et du coup, tu te dis, voilà ouais, la vache, vous en rajouté quand même 3 kilos par sac quasiment
1: Ouais, alors après, c'est pas rajouté. Hein, c'est juste qu'encore une oui. fois, la plaque, la plaque qui est à l'intérieur, euh, je peux, là, le sac, il est dans ma chambre. Si je te le sors, la plaque qui est à l'intérieur, elle est. Elle, elle fait 9 elle kilos. Est, euh, elle, fait, elle fait 20 pounds, quoi. Enfin, euh, donc, euh, c'est sûr qu'elle fait 9 kilos. Sauf qu'effectivement, le sac Gorek est très costaud, parce que c'est du très ouais. bon matos. Et euh, en fait, le sac pèse très lourd. <rire> donc, euh, donc au total, en fait ça, ça augmente un petit peu la, la charge. Après, bah ouais. encore une fois, hein, c'était pareil pour tout le monde. Donc il euh, n'y donc avait pas de triche à ce niveau-là.
0: Ouais, mais, non, mais... Euh, mais c'est la petite yep.
1: anecdote un peu rigolote euh, des semis, tu vois. Où, ouais, où, donc, et tu, tu rentres à la maison, tu pèses le sac et tu te dis ah les escrocs. Euh, <rire> donc, on, peut, on peut bien faire avoir. Mais au final, euh, ouais, c'était, un, c'était un wood où j'étais n'étais pas... <coughs> entre guillemets, pas censé performer sur le, sur le papier, ouais. et euh, ben, je me suis un peu sorti les doigts du cul, comme on dit, parce que effectivement, j'ai pris une 37ème place sur le WOD 1, j'avais pas trop le choix, fallait chercher des points. Ouais. Et il s'avère que sur le... Donc c'était trois tours, où on avait 3 minutes d'effort et 1 minute de pause, ouais. et le tour, le tour 1, les burpees du tour 1 euh, comptaient comme un tie-break. Donc en gros, s'il y avait des égalités, euh, ils prenaient les burpees du tour 1 pour départager les égalités. Donc... Euh très malin pour que les athlètes se fassent mal dès le premier tour Ouais. donc euh, Bibi euh, en tout un qu'il est euh, j'ai t'as fait, foncé 20, je crois que je fais 20 burpees sur le premier tour
0: ouais un truc comme donc ça ouais.
1: encore assez élevé euh, pour essayer d'assurer bah si, euh, si jamais en cas d'égalité pour essayer d'assurer de, de, de rattraper des places Mmh. Et au final, je m'en sors, alors je ne veux plus te dire combien j'ai fait de burpees, je, je crois que j'en ai fait 48, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
0: ouais un truc comme Donc ça, tu es euh, sur la ligne des 40, si je me rappelle bien, ouais, ouais, j'ai regardé c'est ce matin, un, c'était c'est ça.
1: un bon score, c'est à peu près ce que j'avais fait à l'entraînement, sachant qu'à l'entraînement, on n'avait pas euh, les distances de déplacement entre, euh, entre les ateliers, tu sais, on a essayé de oui. reproduire, mais t'es jamais au mètre près, là bien sur le floor des semises, euh, la boxe à la fin, tu vas la chercher, elle est à 50 mètres de tes anneaux, euh, c'est... Il y a vraiment du chemin à parcourir, donc euh, ouais, j'ai, j'ai été très content, doublement content de ce haut un, hein, très content de la performance, et notamment sur le fait que c'est pas censé être euh, mes points forts, donc euh, j'ai vraiment été euh, très 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 content de, de ce que j'ai fait sur ce road-là, ouais.
0: Ouais, une belle 7ème une belle place hein, pour euh, finir la journée. Mine de rien, ça te ramène dans tes, dans les places plutôt pas trop mal. Euh, je crois qu'à la fin de cette journée-là, tu finis dans les 20 premiers, non
1: Alors, ouais, je, je crois te... que si je te dis pas de conneries, je devais être 14ème à la fin de la première journée. Ouais, donc, euh, tu te retrouves en bonne posture. Tu te dis que, bon, malgré le, le fait qu'il y ait eu un petit Annie Croche euh, au début de week-end, euh, la, place, euh, la place est jouable quand même. Quoi.
0: Ouais, ouais, clairement. Et surtout que, bon, la place est jouable. Le lendemain. Antoine, comme il vous a dit, il fonce. Là, il n'y a plus à réfléchir, il fonce. Le troisième WOD, tu le fous droit, si je puis, si je puis me permettre. Sixième place. Euh, bon, ouais. euh, toi, apparemment, les dumbbells, elles t'ont pas surpris.
1: Alors écoute, je les avais beaucoup bossés à l'entraînement et je les ai surtout euh, bossés plus lourdes que ce qu'elles étaient prévues. Je les avais bossées à 45 kilos.
0: Ouais donc euh, ça
1: je l'avais pas dit au coach <rire> tu vois. ça fait partie des choses euh, ça ça fait partie des choses que j'avais pas dit au coach mais euh, ouais je les ai bossé plus lourdes je les ai bossé plus que ce qu'elles étaient prévues parce que euh, j'avais dans l'idée d'essayer de surcompenser un peu pour le, pour le jour J ouais Et il s'avère que ça a été payant parce qu'à l'entraînement... Alors Linda, je l'avais déjà déjà fait, mais euh, à la barre. Et en plus, c'était l'ancien format, donc c'était au poids de corps, c'était par rapport à ton poids de corps, il fallait calculer, etc. Là, ils se sont un peu moins cassés la tête, ils ont mis la même chose pour tout le monde. Après, euh, moi, j'ai trouvé ce format très très sympa. Euh, J'ai été très content de la manière dont j'ai bougé sur les dumbbells parce que j'ai un bench qui est vraiment éclaté. Pour le coup, euh, je suis vraiment très très nul au bench. Tu vois, par rapport à un Guigui brillant euh, qui a un bench à 150 euh, moi, si j'ai un... Enfin, 150, je pense qu'il a plus un bench à 160, 165. Moi, si j'ai un bench à 130, 135, euh, c'est, déjà, c'est déjà fantastique pour moi, tu vois. Donc, euh, forcément, bah, quand tu prends euh, sur le nombre de reps qu'il y avait sur le wood euh, avec des dumbbells à 40, donc euh, c'est quand même euh, deux de beaux joujoux. Euh, j'ai vraiment euh, plutôt très, très bien bougé, donc hyper content de ma cinquième, enfin sixième place, ouais, si je dis pas de bêtises. Là, pour le coup, euh, je suis super satisfait. Même si euh, mon chrono il était un peu plus élevé que ce que moi j'avais voulu, au final euh, quand je regarde par rapport au leaderboard, euh, hyper satisfait de, de ma prestation. Et, euh, et là pour le coup ça me fait mettre des gros points parce que je crois qu'à ce moment-là je me retrouve huitième, si je te dis pas de bêtises au leaderboard. Donc là euh, là je me dis cool, tu vois là il se passe vraiment des trucs, ça bouge, je remonte dans le leaderboard, euh, c'est bien. Tu vois là là je me dis que vraiment le, la place à jouer elle est là quoi. Ouais,
0: ouais, ouais clairement la place à jouer elle est là. Et euh, on voit que c'est un format qui te plaît pas trop mal. Et étonnamment, il y a un autre format qui te plaît beaucoup. C'est les formats sprint. Alors, bon, là, c'est euh, le double wood le 4 et le 5 enchaîné Donc, euh, ouais. tu avais 800 mètres de air runner puis après un max euh, en snatch. Hein, c'est ça, hein, si je dis pas de code. Yes. Ouais. Et euh, bon, là, 21e place, ce qui reste quand même pas dégueu.
1: Ouais, mais je vais t'expliquer encore une petite anecdote et tu vas voir que, comme quoi, en compète, des fois, ça se joue vraiment à, à, pas grand à rien du tout.
0: Et, et, ouais. et, et le wood 5, où là, du coup, c'était 8 snatch, 800 mètres de et là, tu fais 7e. Euh, ouais. Mine de rien, deux beaux woods, Tu limites un peu la case sur le 5 et euh, tu performes vachement sur le enfin sur le, fin, le ouais. 4 et sur le 5 tu performes vachement deux beaux wad quand même ça te permet de, d'aller encore gratter quelques places et je crois même qu'à ce moment là au début de ces wad là es dans les places qualificatives hein.
1: alors euh, je suis 8 place après le wad 3 et je crois qu'après ce wad là je suis enfin je sais pas je crois c'est sûr le samedi soir je me retrouve en 10 place d'accord mais, euh, mais tu vas voir comme quoi le, la compétition c'est cruelle et que des détails au millimètre font la différence c'est qu'en fait euh, les snatch euh, les barres de snatch ont été chargées en pounds Ouais. donc en fait enfin euh, LBS donc en fait euh, nous en zone d'échauffement il a fallu qu'on s'amuse à faire des calculs à savoir euh, ce qu'on allait mettre sauf que quand tu montes sur le floor t'as pas ta petite calculette et quand t'as quand t'as 3 minutes pour faire un RM euh, en gros t'as trois barres et t'as pas le temps de te dire euh, qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets pas donc il a fallu un petit peu euh, on a été un peu tous surpris par ça parce que la barre était en kilos et les poids étaient en livres oh. donc euh, un peu un peu terrible tu vois enfin un... Pas très cool pour les Européens, mais bref. Encore une fois, on était tous logés à la même enseigne, donc euh, pas d'excuses. Et en fait, euh, il s'avère qu'on avait prévu euh, que j'ouvre mon premier snatch à 111. Si ça passait, je devais en faire un second sur, aux alentours de 116 ou 117, si je te dis ouais. pas de bêtises. Et effectivement, si celui-ci passait, euh, si celui-ci passait j'étais censé mettre 123 ou ouais, 124. C'était 200, 275, pounds. Enfin, 275 livres. Pardon. Mmh. C'est la même chose. Donc, euh, mon premier snatch, je le passe. Donc, je passe 111 sans trop de difficultés. Le deuxième, je dois m'y reprendre à deux fois. Je finis par le passer. Et en fait, euh, dans la pression, il me reste 40 secondes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tu avais le droit de snatcher. En gros, tu pouvais finir ton snatch après le chrono, à partir du moment où tu l'avais décollé ouais. avant la dernière seconde du time cap. Et en fait, j'ai chargé ma barre à la va-vite. Et il s'avère qu'au lieu de charger euh, 124, j'ai chargé 129. Et en fait, euh, ma barge je la rate à trois fois rien. Ouais. Sauf que, pour te dire, la différence de points, c'est que 129, si je la mets au-dessus de ma tête, je prends troisième place sur le wood, et là, je prends 21e place. Sauf qu'il y, y a 80 points d'écart entre ouais. les deux places, et 80 points d'écart, et à ouais. la fin, euh, c'est, les places, c'est les points qui me manquent euh, entre guillemets pour aller ah games, ouais. Ouais. Donc Donc euh, C'est pour ça que je te dis que la compète, c'est cruelle, et que tu as vraiment entre guillemets, euh, très peu de marge d'erreur, c'est qu'il faut, euh, faut vraiment être euh, au millimètre, tu vois. Et au final, euh, cette histoire de, de Pounds, je me suis laissé un petit peu perturber euh, dans le stress de la dernière barre, tu vois. Et en fait, euh, je, je snatch ma barre, donc je la rate, et en fin de compte, euh, c'est euh, César et euh, Stéphane Malone qui m'ont jugé sur ce wad-là. Et César vient me voir à la fin et me dit euh, « Mais poulet, euh, tu n'avais pas chargé de 275, donc je réussis 265 euh, livres » et il me dit tu n'avais pas chargé de 275, tu avais chargé de 285, oh. et là je me dis merde, parce que même à 124 au final, même si je passe la barre à 124, y a quand même, euh, j'aurais quand même gratté 40 points, et en fin de compte 40 points si tu fais les comptes à la fin du week-end, euh, même, euh, même avec mon wade des pirouettes ouais. euh, complètement nuls, euh, bah ça me met dans les places. <rire> Mais bon, encore une fois, euh, on vit, on apprend et mmh. c'est, c'est, comme ça que, c'est comme ça que... ça Mais fait du coup,
0: euh, comme, comme tu apprends euh, on est d'accord que là, tu vas profiter de <rire> ta- ton épaule pété pour euh, faire les conversions <rire> en libs, kilo, pas, facile. faire des hein, <rire> <rire> ouais, ouais.
1: <rire> On va
0: bosser les maths. Ouais, ouais,
1: je, vais des cours de maths euh, je vais prendre des cours de maths sur les conversions euh, kilo-pounds. C'est dommage de rater sa qualif au game, c'est entre guillemets là-dessus. Il n'y a pas que ça, hein, c'est, ouais. c'est un ensemble, encore une fois, mais ça fait partie des détails qui coûtent cher à la fin du week-end et quand tu comptes les points... Euh, bah, ça, fait partie de, ça fait partie de ces moments où tu te dis que c'est des moments déterminants en fin de compte. Parce que si je mets les points à ce moment-là, c'est les points que je n'ai pas à rattraper sur le dernier ah ouais, bah et oui, en oui, fait, clairement. Tu vois, c'est, ça aurait été l'inverse. C'est-à-dire que sur le dernier hôte, c'est moi qui fais la course contre Fabian Benito. Et si je mets ces points-là, c'est lui qui aurait fait la course contre moi. Mais du coup, ça change toute la physionomie de la compétition. Ah,
0: effectivement. Mais bon,
1: encore une fois, on vit, on apprend et ça fait partie des... Ça fait partie des choses, de, des erreurs, euh, des erreurs un peu lambda, euh, qui, coûtent, euh, qui coûtent cher, mais qui font que tu les fais une fois et pas deux. Quoi.
0: Non, mais ça c'est super, tu vois, c'est le genre d'anecdote que j'adore entendre, et je pense que les gens qui écoutent le podcast, ils, ils aiment entendre ça, parce que aussi c'est des trucs, nous on ne le voit pas, tu vois, quand on regarde, on ne peut pas savoir, euh, on sait pas trop, tu vois, ça va vite, en plus on, ils ne vous filment pas tous, donc euh, des fois on ne peut pas vous suivre totalement. Et ça c'est des trucs, bah moi je suis content de le savoir parce que bah en vrai ça c'est je à rien.
1: Surtout que tu me regardes charger ma barre, tu te dis pas que je me suis trompé dans mon chargement, hein, parce que je l'ai bah chargé, ouais, et ouais. j'ai tiré dessus et j'ai pas cherché à savoir. Euh, ah ouais, sais, ouais. En non fin mais... de compte, je me suis trompé de 10 pounds, et 10 pounds c'est 5 kilos et en fin de compte, enfin 4 kg et demi et en fin de compte, euh, bah, c'est ce qui fait qu'elle passe pas au-dessus de ma tête. Et voilà, hein, encore une fois, euh, ce qui fait que ça coûte cher à la fin du
0: week-end. Non mais t'as raison, tu, comme tu dis, hein, quand on te voit la, la charger et tout, euh, vraiment, on peut se dire, bah, c'est bon, la barre, elle est prévue, il n'y a aucun souci, il euh, n'y a pas de problème. Euh, bah non. <rire> <rire> ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Mais bon, encore une fois, voilà, je prends une 21e place alors que j'aurais pu, euh, si je dis pas de bêtises, si j'avais passé la barre à 275 pounds, euh, ça, me, ça me mettait quand même top 10. Et je prenais quand même 30 ou 40 points de ouais. plus que bon. euh, ce que j'ai pris là quoi. Bon. Mais bon. On va, pas le, on va pas refaire l'histoire, comme on dit.
0: Effectivement, on va pas refaire l'histoire, surtout qu'après tu te rattrapes plutôt pas trop mal hein, sur le Wat 5. T'étais un peu énervé, t'as fusillé tout le monde, septième, allez les 8 snatches on les ouais, a passés. Ouais, 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 peu... En fait
1: j'étais un peu frustré de mon dernier snatch du coup qui ne, qui ne passe pas, sauf qu'au moment où je le passe pas, je... j'ai pas fait gaffe que j'avais 129 au lieu de 123, tu vois. Ouais. Donc un peu frustré de, de ce snatch qui rentre pas parce que je sais que je rate, je rate des points qui sont précieux. Et effectivement sur le, le vote d'après, je sais que c'est un format où je suis plutôt à l'aise. Il y avait 8 snatches à 84 ouais, c'est et 800 de run. Alors je ne te dirais pas que c'est facile, J'irais pas, j'aurais pas la prétention de te dire que c'est, que c'est facile, mais, euh, mais c'est, je savais que ça pouvait rentrer touch and go. Mmh. au final ça rentre touch and go en power plutôt bien avec l'adrénaline, c'est un truc que tu vois concrètement, quotidiennement, rentrer euh, 8 snatch à 85 en touch and go en power, euh, là tu me le fais faire, bon là avec mon épaule en Y, là c'est sûr que je ne les rentre pas, mais, euh, mais tu me le fais faire au quotidien, euh, ce n'est pas quelque chose qui rentre comme ça, tu vois donc euh, vraiment satisfait de ça… Et derrière, mon run, euh, assez satisfait aussi. Parce que, parce que j'ai plutôt bien déroulé. <coughs> et, que, et que du coup, bah, j'arrive à mettre des gros points. Ouais. Je prends une septième place là-dessus et j'arrive à mettre ouais. des gros points. Donc, donc. Live from
0: Toi, sur ton épaule d'ailleurs... Comment tu te sens Comment tu récupères de tous ces woods Bon, il n'y en a pas énormément. Hein, vous êtes habitué à avoir autant d'intensité et autant de, d'event dans une journée. Mais euh, toi, est-ce que l'épaule elle est contraignante à ce moment-là Est-ce que tu sens que euh, ça fait mal Et comment, euh, vous, avec la Team vous vous occupez euh, pour vous récupérer et pour euh, vous remettre bien euh, d'aplomb pour le dernier jour quoi Parce que le dernier jour, il va compter, mine de rien.
1: Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit euh, au début. Il n'y a pas beaucoup de wood, mais en fait, il faut savoir que c'est quand même très particulier parce que tu mets une intensité que tu ne mets pas quotidiennement. On ne va pas se mentir. Right. Euh, à l'entraînement, tu mets rarement autant d'intensité que tu mets en compétition, sans compter que là, tu as le stress, tu as le fait de te nourrir un petit peu différemment, etc. Et du coup, le corps est vachement plus acide. Donc, euh, donc tu as quand même tendance à avoir pas mal de courbatures, etc. Et vraiment, ça, te, ça t'attaque beaucoup plus euh, de faire deux woods comme tu fais là dans la journée plutôt que d'en faire quatre dans ta box. Après j'étais assez agréablement surpris parce que j'étais euh, étonnamment assez relâché sur mes woods, Tu vois j'étais pas très stressé j'étais pas très angoissé j'étais assez serein j'étais un peu investi de ma mission tu vois j'étais dans mon truc et du coup j'ai réussi un peu à gommer cet effet euh, j'ai réussi un peu à gommer cet effet de d'acidité du corps et du coup à me retrouver avec des courbatures de, de malade je m'en suis plutôt bien sorti euh, pour ce qui est de la récup, moi j'avais pris, euh, j'avais pris mes bottes de pressothérapie, j'avais pris euh, rouleau, balle de massage, etc. Donc j'ai eu, euh, j'ai eu l'occasion de, de bien récupérer entre les woods, petit bain froid euh, qui était mis à dispo par, euh, par CrossFit aussi, ça c'était vraiment euh, le gros gros plus. Et il s'avère que le dimanche matin, euh, effectivement j'avais. Alors c'était pas directement dans mon épaule que j'avais mal, mais ça, ça irradiait déjà un peu dans le coude et dans l'avant-bras. Et en fait j'avais très 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 mal dans mon poignet gauche mais euh, ça vient de l'épaule hein. C'est, tout, est, tout est lié et en fin de compte euh, l'équipe, de, l'équipe de Toulouse de CrossFit Castanet ils sont venus avec leur, leur ostéo euh, que je remercie, euh, je sais pas si elle m'entendra mais que je remercie infiniment parce qu'elle m'a sauvé euh, mon WOD 6 même si j'étais nul à chier elle m'a sauvé mon WOD 6 parce qu'elle m'a manipulé euh, le matin avant que je parte sur le WOD et elle m'a remis le poignet en place elle a fait ce qu'elle a pu la pauvre hein, parce qu'avec bon, une épaule cassée de euh, toute façon elle pouvait pas faire de, de magie noire Mais mais elle m'a remis remis le le poignet en place, elle m'a détendu un petit peu l'avant-bras et ça m'a permis de pouvoir faire mes OHS un peu plus plus sereinement et malgré tout, même si j'étais très très nul, de souffrir beaucoup moins en étant sur les mains parce que ça me, du coup, ça me faisait très très mal dans le poignet. Et, euh, et du coup, elle a réussi à bien me relâcher, et j'avais beaucoup moins mal euh, quand, j'étais, quand j'étais sur les mains, après le, le fait qu'elle m'ait relâché. Donc encore une fois, mille merci à elle, parce qu'elle m'a sauvé ma, elle m'a elle mon Wood, et je pense que je l'aurais encore moins bien vécu si elle m'avait pas manipulé avant de partir. Ah bah, du
0: coup, merci à elle. On la remercie tous, parce que ça nous a offert <rire> un très beau... Euh une très belle fin de compétition parce que tu as pu quand même y aller euh, moi j'ai, j'ai, j'ai juste une anecdote que j'aimerais que tu valides ou pas euh, j'ai eu Martin euh, la ville euh, en, en interview un peu avant toi il m'a parlé d'un truc ouais. comme quoi c'était lui qui tenait le chrono dans les bains glacés et que lui il voulait absolument pas y aller est-ce que c'est vrai cette histoire
1: <rire> ouais c'est vrai ouais c'est vrai il a fait un peu le il a fait un peu le fragile Martin bon après pour la petite histoire euh... Un bain froid, normalement, tu le prends entre 8 et 15 degrés. Ouais. Euh, là, tout de suite, ils sont sympas parce qu'ils mettaient plein de glaçons. Mais en fait, c'était pas des bains froids, c'était des, gla... c'était des en fait Tu étais vraiment dans les glaçons. Et pour te dire, euh, moi, je suis quelqu'un à 8, 8, 10 degrés. Je suis capable de tenir euh, 5, 6, 7 minutes sans trop souffrir dans le bain froid ouais. et de m'immerger en entier. Euh, là, ils étaient tellement froids que j'arrivais à peine à mettre les jambes et à tenir 45 secondes. Ah ouais. Parce que c'était vraiment que des glaçons. Donc euh, c'est ouais ouais. Martin, il me tenait le chrono. Je lui dis gros, tu devrais y aller pour ton genou, ça te ferait du bien et tout. Il, il dit non 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 Il voulait absolument pas y aller. Il, il a mis un orteil. Il m'a dit non, c'est pas possible.
0: Très on a validé. Il nous a dit exactement la même chose. Il m'a dit j'ai mis un orteil. Je lui dis il est fou.
1: C'est pas là la... dessus, Martin. <rire> il se cache pas là dessus. Il se planque pas. Mais ouais, effectivement, il a refusé littéralement de, <rire> de poser un orteil dedans. Il a, mis... il a mis un doigt. Il m'a dit mais t'es un malade. Jamais je vais là dedans. Ah là. Et du coup, il préférait bouffer des beaux mecs pour
0: récupérer. Les... <rire> il nous en a parlé aussi. Ne <rire> <T'inquiète> pas.
1: <rire> bon, après... après, encore une fois, hein, sur, le... sur les ouais, comptes, de... ouais. tu vois un peu de tout euh, quand tu vois des fraiseurs ou
0: des froding qui bouffaient des hamburgers ouais, entre les woods. Ouais, Chacun chaque, euh, chaque, bon, ça récupère pas, des fois ce qui marche sur tout le monde ne marche Exactement. peut-être pas sur, euh, sur le coup Toi t'as préféré euh, cette version euh, des semis, euh, tous au même endroit, pas répartis sur deux compètes différentes euh, Comment ça s'est passé t'as, Vous avez été bien accueilli, tu me disais il y a des bains de récupération euh, filés par CrossFit et tout C'était vraiment bien organisé, vous, franchement ouais. vous avez kiffé votre week-end mine de rien Ah ben quand
1: c'est organisé par CrossFit je peux te dire que c'est autre chose, on a... Fin... Je ne veux pas, me, encore une fois, me lancer des flores, etc. Mais j'ai eu l'occasion de participer à des grandes compètes. Euh, les French, les Madrid Championship, Enfin, euh, voilà, diverses, diverses compètes qui sont organisées euh, au millimètre. Mais en fait, quand c'est organisé par CrossFit, ah, tu là. sens que c'est encore, euh, c'est encore autre chose. En plus, c'est vraiment l'ambiance qui est différente. C'est que tu vois, une compète, tu vas sur... Euh, bon, les French, sauf l'année en 2019, où c'était un sanctionnel, mais tu vas, ça reste de la compète, entre guillemets, pour le fun, même si tu as toujours envie de performer, mm-hmm. de, de bien faire. Là, tu joues, entre guillemets, ton avenir professionnel, enfin, ta, ta, carrière, ta carrière sportive, donc l'ambiance est, l'ambiance est complètement différente, mais effectivement, CrossFit ils, ont ce, CrossFit, ils ont ce truc où quand ils organisent quelque chose, ça blague pas, quoi. tu vois, c'est, c'est le show, c'est, c'est carré, c'est, uh, quand on te dit une heure, si on te dit tu would à 13h42, à 13h42, tu wodes. Il n'y a, a pas de retard, il a pas de c'est vraiment assez incroyable en termes, de, en termes d'organisation et de logistique, parce qu'il y a tout ce qui va derrière, il hein, y a tout ce qu'on voit sur les streamings, et nous il y a tout ce qu'on voit en tant qu'athlète dans la zone d'échauffement. Dans le, franchement on a été accueillis comme des princes, on ne peut pas dire le contraire, que ce soit pour la récupération ou pour la zone d'échauffement, j'ai rarement vu des zones d'échauffement avec autant de matériel à disposition. Enfin, franchement c'est, c'est incroyable en plus tu es assez peu, peu nombreux donc euh, ce qui rajoute euh, au fait que tu as vraiment la place de pouvoir t'échauffer de prendre ton temps, de faire les choses à ta manière, tu vois c'est pas toujours le cas sur des compètes un, euh, un peu plus lambda entre guillemets, ouais. je deviens des gros guillemets à lambda hein, mais euh, c'est, des fois c'est un peu plus compliqué en zone de warm-up, là on a vraiment été reçu comme des, comme des princes, c'était assez euh, c'est assez flagrant quand c'est organisé par CrossFit encore une fois c'est, euh, c'est vraiment différent c'est un autre... Euh, c'est un autre univers.
0: Ouais, une belle organisation qui met vraiment l'athlète au milieu du projet, hein, là où vous êtes vraiment au top. On ne peut pas rêver mieux pour performer, donc ça, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher. C'est vraiment.
1: Euh... Non, non, clairement, euh, clairement c'est, vraiment, c'est vraiment génial. Mais après, ils en demandent aussi beaucoup aux athlètes, entre guillemets, euh, tu vois, notamment sur les standards, etc. Euh, ah, ils, ils demandent vraiment à ce que l'athlète, euh, enfin, les athlètes en tout cas, soient le, le plus irréprochable possible, euh, soient les, les plus. Euh, les plus cordiaux possibles, notamment avec l'organisation, avec euh, tout ça en fait. Ils te demandent vraiment, euh, ils ont dit qu'ils n'hésiteraient pas, s'il y avait des polémiques, etc., euh, à sortir les athlètes de la compétition, mmh. tout simplement, euh, parce qu'en fait, il n'y avait pas la place pour ça ici, que les gens qui venaient étaient pour la plupart bénévoles. Donc en fait, euh, le respect va dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça très, très bien qu'ils fassent un petit rappel. Euh, tu vois, on a tendance à oublier parfois euh, que ben, en fait, les gens qui travaillent pour nous, athlètes, ben, ils le font gratuitement. Tu vois et euh, moi j'aime bien le rappeler ça en fait que les gens ils prennent sur leur temps personnel alors peut-être c'est une passion pour eux et si c'est le cas euh, tant mieux mais il faut quand même pas oublier qu'ils sont là gratuitement mmh. et, euh, et qui font ça enfin euh, voilà qui font ça de, de bon cœur et il faut respecter ces gens-là en fait le respect va dans les deux sens ouais, faut jamais, euh, jamais oublier ça tu, tu
0: tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement c'est vrai qu'on se dit CrossFit là tu disais que c'était très professionnel c'était super bien organisé mais à 100%, quasiment, c'est des bénévoles qui sont là, les juges, euh, tous ceux qui font le matériel, qui organisent, ouais. qui vous gèrent, qui s'occupent de vous. Donc ouais, effectivement, c'est bien de le rappeler. Et ouais, ouais. C'est des gens euh, de la communauté CrossFit qui viennent sur leur temps perso, qui posent des fois des jours pour venir ouais.
1: euh, voir ça. Je trouve ça absolument incroyable de, d'avoir des gens qui sont entre guillemets à notre disposition hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils travaillent pour mmh. nous. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est, je trouve ça toujours appréciable et moi j'aime bien essayer de leur rendre, tu vois, toujours avoir un petit, un petit mot sympa, etc. Même si on n'est pas toujours d'accord, même si euh, bah, parfois on mange des noreps qui sont pas nécessairement justifiés, etc. Il faut pas oublier que bah, c'est des êtres humains comme ouais. nous ils ont aussi le droit d'une ouais. erreur et que ça fait encore une fois partie de, partie de la compétition, hein. si, si tu ne veux pas, euh, si pas qu'il y ait d'erreur, tu ne fais pas de compétition, et tu restes chez toi, et tu fais ton truc dans ton coin, et tu verras que ça se passera bien, mais il voilà, ne faut pas oublier ça, et moi j'ai un respect, euh, un respect immense pour ces gens-là, et vraiment euh, je, leur, euh, je les remercie encore une fois euh, ici, parce que, parce que sans eux, ben, nous on n'a pas l'occasion de performer sur des plateaux euh, tels que les CrossFit Games Semi-Finals, ou les CrossFit Games, ou, euh, enfin, peu importe où on va en fait, donc euh, vraiment euh, merci.
0: Et ben voilà, le message est passé, je suis tout à fait d'accord avec Antoine, euh, moi je le partage à 110%, euh, c'est vraiment très important, tous ces bénévoles qui sont là pour organiser les compétitions tous les week-ends. Bon, on va attaquer la troisième et dernière journée. Puis on fait abstraction du vote qui va arriver, hein on fait abstraction Antoine, on est avant ce vote là, <rire> on y va dans quel état d'esprit, on y croit forcément, on est d'accord, tu es toujours dans les bonnes places, a ah bah... moyen d'aller gratter un truc Bah
1: clairement je suis à la dixième place, si je te dis pas de conneries, je crois que j'ai une quarantaine ou une cinquantaine de points sur la douzième place, donc tu vois la dernière place qualif c'est la onzième, je me dis voilà ouais. je sais que je sais que le vote qui va arriver va être compliqué pour moi. On ne va pas se mentir, je, je le sais. Voilà, je l'ai travaillé. Je sais que je, je sais que ça va être un moment euh, difficile à passer, etc. Mais pour autant, euh, j'ai envie d'être dans ce, j'ai envie d'être dans cette confiance. Tu vois, j'ai envie de me, j'ai envie de me donner les moyens de réussir et de me dire, écoute, même si c'est pas ton point fort, euh, ça va, ça va bien se passer, ça va aller. On va, on a fait le travail, on a travaillé pour être ici. Et, et quoi qu'il arrive, on va réciter, on va réciter tout ça sur le Flor. Donc euh, Honnêtement, mon, mon sentiment le, le dimanche matin, c'est vraiment un sentiment de gratitude, tu vois, d'être arrivé jusque-là déjà, d'avoir la chance de, de participer à, cette, à cet événement qui est absolument incroyable, d'avoir le soutien de la communauté française qui a été mais, absolument fantastique. Honnêtement, euh, c'est un truc de ouf, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de Français à Berlin, mmh. mais je peux te dire que quand tu étais dans l'arène, euh, tu avais l'impression d'être un gladiateur, et ça, c'était... Enfin voilà, tu avais beau avoir... Euh que 3-4 personnes qui, qui étaient en train de, de, de crier, en fin de compte l'arène a été faite de telle manière que même si tu avais euh, qu'une personne qui était en train de hurler dessus, euh, t'avais l'impression qu'il euh, y en avait 50. Et honnêtement le, la communauté française, on en parle souvent en crossfit, mais c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est, euh, c'est pas juste des mots comme ça, euh, oui la communauté française, machin, non franchement c'est... c'est enfin y a même pas de mots pour décrire ce que c'est. Entre les ouais. messages super sympas que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, euh, les témoignages d'affection que j'ai reçus le jour de la compétition, enfin voilà, la communauté française en CrossFit c'est c'est balèze, c'est costaud.
0: Ouais, clairement, pour le coup, euh, pour en avoir vu et pour avoir un peu participé à cette communauté-là, on est des barjots. Clairement, bah, filez-nous ouais, ouais, c'est, c'est, un
1: peu chauvin. <rire> c'est un peu chauvin, tu vois, mais en même temps, euh, c'est ce qu'on aime. En vrai, quand t'es sur le flanc on va pas se mentir, euh, t'as des, des gens qui te hurlent dessus parce que tu représentes euh, le drapeau bleu, blanc, rouge. Ouais. Enfin, moi, en tant que policier et, et pur patriote, euh, moi, il n'y a rien qui me fait vibrer plus que ça. Hein. Ça me fout les poils et ouais, et ouais non, c'est, c'est, c'est fantastique. C'est
0: Allez, f- f- filez-nous euh, l'organisation d'un semi euh, pour les prochaines fois. <rire> on va vous le brûler, le Et stade. Euh, un, peu, euh,
1: <rire> un peu à la collectif euh, ultra Pino, tu vois. Exactement. Euh... <rire> ouais, on va faire ça, on va faire un virage. de la loose. Euh, ouais, ouais, c'est... C'est dingue, dingue absolue.
0: Ouais, c'est vrai que ça se voit dans beaucoup de sports. C'est vrai qu'il y a, une... je trouve qu'il y a un retour un peu justement de ce côté un peu chauvin. Euh, nos athlètes français, on y tient et c'est important de vous soutenir. Euh, là où peut-être vous avez été lâché à un certain moment, là je trouve qu'il y a vraiment un gros retour de ça et la communauté CrossFit en est une des... un des exemples incroyables, ah, c'est incroyable. vraiment. Euh...
1: C'est incroyable. Quand tu vois euh... bon, le meilleur exemple, c'est... ça reste les j'allais dire. Parce que c'était trois semaines après les semis. Moi j'ai reçu des témoignages d'affection absolument fantastiques. Et... Enfin, un nombre de personnes incroyables qui voulaient se prendre en photo avec moi. Moi, je trouve ça toujours assez, assez étonnant, tu vois. Je suis toujours un peu en train de me dire, ah, non, mais les gars, enfin... Oui, OK, c'est hyper flatteur, mais je ne fais rien d'exceptionnel, en fait. Je fais juste du sport au même titre que vous, vous faites du sport. Et, et voilà, c'est... mais c'est toujours, euh, effectivement, cette communauté française, il y, y a un plus. Et, euh, et on le ressent euh, sur les compètes qui, euh, qui sont en France, notamment au French, où vraiment j'ai, j'ai reçu un petit peu, le, entre guillemets, le, l'après-Berlin et où où c'était fantastique, mais il faut absolument faire perdurer cette ambiance et ce ce chauvinisme, entre guillemets, sans sans être péjoratif, mais faire perdurer ce, ce chauvinisme franco-français euh, le plus longtemps possible et de la meilleure des manières parce que c'est quelque chose en tant qu'athlète en tout cas à vivre euh, pff, c'est... là je t'en parle ça me fout les frissons tu vois.
0: <rire> bah, trop bien franchement alors j'espère moi un jour être dans les publics euh, avec toi je sais que je t'avais déjà encouragé bah, au French moi j'avais fait un French euh, c'est vrai que déjà l'ambiance elle était dingue mais c'était l'année ouais, dernière ouais. Euh, ouais. donc euh, du coup ouais c'était euh, c'était déjà bien euh, là j'espère que ça va continuer et qu'on va se maintenir comme ça euh, pour euh, ouais, effectivement euh, continuer à promouvoir notre, notre communauté bon on va être obligé d'y aller, Antoine. On va être obligé d'en parler. Dernière ah, mode. Moi,
1: bon. <rire> <rire> bon, je te rassure, il a été, euh, il a été long à digérer. Ouais. Hein. J'ai mis un peu plus longtemps que ce que j'ai bien voulu, euh, ce que j'ai bien voulu croire. Mais, euh, mais le soir même, on faisait des blagues là-dessus, donc euh, tu peux y aller. Il n'y a, a pas de lézard.
0: <rire> non, mais du coup, tu, tu le mets sur, sur Instagram, euh, sur une de tes photos. Effectivement, peut-être le tournant du week-end. Euh, on est sur le floor. Tes pirouettes, elles, elles passent pas. Enfin. Elle passe, mais le juge estime que ça ne passe pas parce que ta main dépasse du carré. Hein, il me semble que c'est ça. À hein, chaque fois, ça touche la ligne. Euh, donc C'est un... là
1: où il dit que ouais, tu n'as pas, pas le contrôle sur tout.
0: Ouais, en fait. donc, donc <rire> malheureusement, c'est, c'est, c'est un standard. Euh, qui, qui, c'est les règles, hein, c'est comme ça. Euh, peut-être un juge un peu à ce moment-là euh, qui était très pointilleux sur ce truc-là parce qu'effectivement, les places se jouaient à ouais. ce moment-là. Donc On lui a peut-être dit aussi, fais gaffe à, 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 à toutes ces choses-là. Euh, toi, à ce moment-là, quand tes pirouettes ne passe pas, Comment tu te sens qu'est-ce, qu'est-ce qui se bouscule dans ta tête à ce moment-là qu'est-ce, qu'est-ce qui t'arrive
1: Alors effectivement, je vais revenir sur le fait que tu parles de, de, des juges. Il a été euh, sévère, mais je pense que c'est quelque chose... Euh, on l'a vu tout le week-end, et ça a été sévère partout. Ouais. Voilà. On ne va pas se mentir, il a été sévère avec moi sur ce, sur ce haut-delà, mais parce que je n'ai pas été bon non plus, il ne faut pas se cacher derrière la sévérité du juge pour dire que je n'ai pas performé. Ça, ce n'est pas du tout mon style. Effectivement, il a été sévère, mais... Euh, je pense qu'il a été sévère au même titre qu'il aurait été avec d'autres athlètes mmh. euh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment là bah, je te cache pas que j'ai envie de creuser un trou et de m'enterrer euh, ah, parce que tu dois bah, te sentir en fait, observé
0: euh... en plus à ce moment là tu sais que ça passe pas tu
1: as l'impression, en fait, euh, l'impression qu'on ne regarde que ouais. toi ce qui n'est pas vrai parce qu'en fin de compte comme t'es dernier les gens regardent le premier on va pas se mentir ils regardent pas le mec qui est en train de galérer mais tu as l'impression que tous les yeux là, les 5000 perdus je sais pas combien il y a de, de, de gens dans le public mais tu as l'impression que tout le monde ne regarde que toi et que tout le monde se fout de ta gueule en fait alors que euh, personne ne te regarde hein, parce qu'à vrai dire euh, encore une fois tout le monde regarde les athlètes qui sont en train de se bagarrer pour la gagne euh, le mec qui est caravane voiture balai derrière euh, rien à faire mais, euh, mais ouais c'est un peu frustrant parce que parce que c'est des heures de boulot euh, encore une fois c'est ce que j'ai dit euh, c'est pas comme si je l'avais pas travaillé tu vois c'est là, c'est, c'est là où c'est dur c'est que j'ai bossé là dessus alors euh, peut-être que j'ai pas assez bossé et c'est pour ça que ça, ça a coincé euh, mais, euh, mais c'est des heures de boulot, et en fait, euh, là, à ce moment-là, il se passe 10 000 trucs dans ta tête. Il se passe le fait de euh, panique pas, ouais. parce que si tu te mets à paniquer, c'est, là, c'est fin du WOD et c'est terminé. Continue d'essayer d'avancer, c'est de rester positif. essayer de pareil, de, de pas t'en prendre à ton, à ton juge. Mais encore une fois, euh, je peux pas m'en prendre à lui en sachant que c'est moi qui ne performe pas. Ouais. Donc euh, la seule personne à qui, j'ai, à qui je dois en vouloir, entre guillemets, c'est, c'est à moi sur l'instant T. Mais ouais, il se passe, il se passe 10 000 trucs parce que... Parce que là, à ce moment-là, je sens que ça m'échappe un peu, tu vois, je me dis, euh, putain, est-ce que, est-ce que là, ma place, elle n'est pas, de, de, pas en train de s'envoler, tu vois, donc ouais. euh, tu as envie, envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant, mais en fait, euh, bah c'est, c'est même pas un problème physique, là, pour le coup, c'était vraiment un problème technique, où, euh, où j'avais travaillé, mais peut-être pas, dans les, peut-être pas dans les bonnes conditions, peut-être pas de la bonne manière... Et du coup, c'est, c'est très très compliqué parce que, parce que tu sais que là, il y a des gros points qui se jouent. Et là, c'est pas juste, euh, encore une fois, hein, c'est pas juste euh, une compète où tu as envie de performer. quoi. C'est que là, tu vas pour te qualifier pour le, le plus gros événement de la planète, pour le truc euh, dont tu rêves depuis que tu as commencé le crossfit. Donc, euh, ouais, il se passe un million de choses dans ta tête. Et je pense, euh, tu vois, à ce moment-là, j'y ai repensé il n'y a pas très longtemps. Je pensais un peu à, à Guigui Briand euh, qui a un peu calé sur le dernier Wood de, des semis 2022. Euh, qui, a pris un, qui a pris un petit tarif il est prend une 19e place je crois sur le EcoBike Bike truster mmh. et je me dis lui il a dû vivre aussi ce moment à cet instant là bon, avec une meilleure avec une meilleure fin que la mienne. Hein. Mais, euh, mais il a dû vivre un peu ce moment où euh, en fait il, t'as beau faire ce que tu veux ton corps il répond plus et euh, t'avances plus et en fait tu vois euh, bah, tu vois ta place qui s'envole quoi tu vois donc euh, donc c'est un peu chaud mais ouais, ouais c'est, un, c'est un mélange d'émotions euh, assez particulier il y a beaucoup de frustration. Parce que, parce que tu sais que tu peux mieux faire, parce que t'as pas envie de pas performer à ce moment-là, en fait. Ouais. Tu vois, as envie de... Qu'il t'arrive tout sauf ça. Donc, vraiment, j'avais un peu envie de m'enterrer et que plus personne ne me voit. Mais, euh, mais ouais, après, faut, encore une fois, il faut continuer d'avancer. Tu sais qu'il reste encore un haut derrière. Et, euh, et en fait, comme euh, on répète souvent, enfin, c'est, voilà, moi, j'ai une grande inspiration au CrossFit, et il s'appelle André Houdet, et il te dit, euh, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Ouais. Et en fait, bah, il te reste un haut Donc, euh, tu peux pas... Euh, tu peux pas rester là-dessus. Donc, euh, ouais.
0: Mine de rien, tu finis 43 e euh, Ce n'est pas un bon résultat, effectivement. Ce n'est pas terrible. Euh, à ce moment-là, quand tu sors de ce wood, tu sais que la qualification, c'est mort ou pas Tu te rappelles
1: Non, 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 euh, du tout. Je, j'attends en fait, avec impatience la sortie du, du leaderboard pour voir euh, comment ça se passe. Parce que je sais que j'ai pris feu sur le wood. Mmh. Euh, je sais que j'avais aussi quand même pas mal de points d'avance accumulés euh, sur les journées d'avant donc euh, j'attends l'actualisation du leaderboard avec impatience pour savoir euh, comment, euh, dans quelle posture je me retrouve et comment va se dérouler le, le dernier vote de la journée quoi.
0: Ouais. et du coup le leaderboard, le leaderboard tombe euh, tu finis combien après ce vote tu t'en souviens je suis 12 après le vote je suis 12 à 15 points
1: ah, ouais. euh, de Fabian Beneteau qui est 11ème donc en vrai je suis ouais, encore c'est euh... vraiment
0: encore vachement jouable
1: bah, ouais parce que tu te dis euh, 15 points c'est, c'est 3 places en fait ça veut dire qu'il faut que je termine 3 places devant lui ou 4 places devant lui sur le vote sur le d'après donc, euh, tu sais que concrètement, euh, c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait, ouais. tout à fait jouable.
0: Donc là, tu attaques le 7e WOD dans la mentalité où tu te dis, OK, c'est encore jouable. Ouais. Euh, donc là, au niveau de la tête, ouais. euh, ça doit être, euh, tu dois être comme un lion euh, à vouloir... Ah ben bah là, je peux, te dire que, <rire> je
1: peux te dire qu'un truc, c'est que je n'ai jamais vécu un avant-WOD euh, comme ça. Ah ouais Et dans le couloir, je pense que, en fait, tous les athlètes qui sont dans mon hit, ils ont tous plus ou moins une chance de se qualifier. Parce qu'en fait, les, ouais. les, les nombres de points sont assez serrés. Et en fait, on est 10 dans le couloir. Et je pense que sur les 10, on est 6 à pouvoir se qualifier. Et ouais. je peux te dire que là, tu avais des lieux en cage. Tu lâches un mec au <rire> milieu, il finissait découpé en slip. Je te le dis, c'était, c'était chaud bouillant. En vrai, j'ai jamais, vécu, j'ai jamais vécu un moment comme ça. Après... Toujours euh, tu vois avec Fabi avant de partir sur le one on s'est quand même checké, etc. Il y a toujours euh, ce côté euh, respectueux, tu vois, de l'autre. Donc, ouais. En tout cas, moi je l'ai toujours parce que j'estime que Ben même si tu as envie de performer mieux que l'autre, il faut toujours le, le respecter à partir du moment où tu respectes plus ton adversaire, c'est que tu as déjà perdu la guerre. Et euh, mais ouais, ouais, je pense que tu lâchais un mec, euh, tu lâchais un, mec un, peu, un peu relou dans le, dans le couloir et il finissait vite fait en slip euh, en train de se faire découper en morceaux. C'est bouillant.
0: J'imagine le couloir euh, de ces semis au de 7 avec tous les mecs remplis. Tu sais, on voit les auras comme, comme dans les dessins animés, tous énervés, ouais, tout c'est un, ça, ouais. <rire> c'est un peu à la Dragon Ball Z, ouais, tu t'es,
1: euh, t'es un peu vénère. Et, ouais. mais c'est, encore une fois, hein, c'est des, humainement, c'est des moments euh, quand t'es passé par là. C'est, c'est vraiment cool. Ah, Après, moi, je relativise toujours. Tu vois, quand je me laisse un peu déborder dans ces moments-là, je, je repense à mon taf. Et je me dis, il euh, y a des fois où tu es parti sur des trucs, tu ne savais pas si tu revenir. Et en fin de compte, euh, ben là, il va rien se passer. Bah, fait, bah, tu ouais. vois, là, c'est juste, tu te fais kiffer. C'est un wad de crossfit. Et au pire, si tu performes pas, il, ben, tu, tu vois, je tu te Tu reviendras à voilà, tu vas pas financer dans un cercueil en sortant, euh, tu as toujours une maison pour dormir, tu as toujours de quoi manger, Enfin voilà, c'est pas, c'est pas dramatique. Mais effectivement, il y avait une ambiance, euh, c'était, saignant. <rire> c'était saignant. fallait saignant, il fallait lâcher les lions parce que c'était, c'était chaud bouillant.
0: Bon, les, les lions sont lâchés, what's <rire> that euh, Pour rappeler un peu aux gens ce que c'était, c'était euh, 15 calories euh, Eco-Bike, 20 au bar et euh, du Sandbag en Beer Hug, donc tenue t- ouais. tenu devant vous, euh, fin, à 90 kilos, 90 kilos ouais. Oh, le... <rire> Ouais. pardon
1: ah, c'est, en plus les sandbags les rock quand ils sont juste ouais. remplis là ils sont tout rouges ouais. et, enfin, ah oui, ouais, ouais, ils c'est sont pareil. très durs à tenir enfin, c'est pareil pour bien tout le monde sûr. mais ouais c'est super
0: bon et du coup euh, là malheureusement sur ce wood là tu finis 30ème Malheureusement, ouais, ça enterre que, euh, tes, tes chances de qualification. Qu'est-ce qui s'est passé sur WOD là euh, Qu'est-ce qui t'est arrivé pour euh, faire entre guillemets une sous-performance
1: Quand t'abordes, alors c'est pas une sous-performance à proprement parler, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question et une fois que tu leur expliques, ils, ils comprennent. En fait, tu as deux solutions quand tu abordes mmh. le WOD. Soit tu assures ton WOD avec ta stratégie et du coup tu vas finir à ta 12e place avec quelques points de retard sur la place qualif. Soit tu tentes le all-in parce que là tu tentes quand même de te qualifier bah, pour les CrossFit Games, tu vois, tu essaies pas de te qualifier pour les Raclette Frodown, hein, donc euh, là faut, faut, faut pas hésiter à se bousiller et à se couper en deux, et en fin de compte euh, c'est moi qui faisais la course contre Fabian, parce que c'est lui qui avait les 15 points d'avance, et pas l'inverse, tu vois ouais. là où je te dis l'importance des points sur le snatch tout à l'heure ben, bah, si c'est lui qui avait fait la course contre moi, j'aurais géré mon wod complètement différemment, parce qu'en fin de compte là c'est lui qui avait un petit peu, entre guillemets, la main sur le, sur le jeu, tu vois, c'est lui qui a imprimé le rythme sur les co-bikes. Moi, j'ai essayé de pas me laisser déstabiliser, mais en fin de compte, tu es obligé de rentrer tes toast to bar unbroken, es obligé de prendre ton sandbag tout de suite, de te taper dedans, de retourner à l'éco-bike. Et en fin de compte, sur le dernier tour, j'ai complètement explosé. Et euh... Mais sans regret, parce qu'encore une fois, euh, je préfère exploser, prendre une 33 e place et avoir tenté le tout pour le tout, plutôt que de faire une 22 e place en ayant eu un rythme conservateur et de finir à la 12 e place euh, à 10 points ouais. des games. Donc euh, oui, je prends, je prends une 33 e place et du coup, euh, bah, effectivement... Euh, je rate la place de Fitesse France. Euh, Vico, euh, Vico me double sur le dernier WOD. Et encore une fois, il a fait une dernière journée qui était stratosphérique. Hein. Il gagne le WOD avec les cerouettes. Il fait deuxième place sur le WOD avec les co Donc Donc euh, voilà, il a fait un très très gros week-end. Mais encore une fois, sans regret, parce que, parce que voilà, c'est le moment où il faut faire all-in. Et euh, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on m'aurait dit euh, « ouais, putain, c'est super, t'as eu les couilles de... » t'aies les couilles d'essayer de ouais. fond de balle et de, et de partir bah, là ça va pas marché c'est comme ça en fait, il fallait l'essayer si je l'avais pas fait, si j'avais pas tenté le tout pour le tout je l'aurais regretté et je le sais, donc euh, aujourd'hui je sais que sur ce haut là j'ai, j'ai absolument rien à regretter j'ai donné tout ce que j'avais à donner et après euh, voilà, je, c'est pas passé parce que, bah, parce que c'est la, l'accumulation de tous ces petits détails tu vois sur la longueur du week-end qui fait que bah, il, te manque, il te manque ces 30 euh, je crois que je suis à 30, euh, 36 points 40 points, 36 points de la place Calif, donc en vrai sur un haut, c'est quelque chose qui se rattrape, tu vois, c'est, euh, c'est mais clair. c'est ces fameuses places au snatch, tu vois, c'est ces fameuses places au snatch, il y a ce manque technique un petit peu au, ce manque technique au pirouette, c'est l'accumulation de plusieurs choses, <rire> après encore une fois, euh, on vit, on apprend, hein. moi c'est vraiment, c'est ma devise, tu vois, et, euh, ça a été très dur à digérer, euh, j'ai pensé l'avoir euh, très très bien digéré tout de suite, parce que derrière, j'ai enchaîné avec les French, parce que machin... Et en fin de compte, je me suis rendu compte, là, avant, euh, avant de partir en vacances au mois de septembre, que j'avais pas du tout, du tout digéré cette, euh, cette phase-là, et que ça m'était toujours un peu resté en travers de la gorge, tu vois, parce que, euh, encore une fois, tu rates pas une qualif pour n'importe quelle compète, quoi. Tu rates ta qualif pour les CrossFit Games, c'est le rêve de, entre guillemets, de n'importe quel athlète de CrossFit, tu vois, c'est le, c'est le graal. Je veux dire, il y a des gens qui se battent pour euh, gagner les CrossFit Games, moi, je sais que je ne ferai potentiellement jamais partie de ces gens-là, mais j'ai la chance d'avoir les capacités physiques et mentales pour me battre, pour me qualifier pour la plus grande fête du crossfit au monde. Et en fait, quand tu rates ça à, à des détails, ben, ouais. mentalement, ça t'impacte beaucoup. J'ai beau être quelqu'un de très positif, de, de travailleur, de ce que tu veux, ça m'a quand même, ben, ça m'a quand même bien cassé en deux. Et, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une espèce de... Alors, je te dirais pas une dépression, tu vois, mais j'ai fait une espèce de. un petit breakdown après les semises, ouais, qui qui m'a un peu tenu jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, où où en fait tu te remets à bosser bah, pour la saison d'après, et là tu comprends qu'il faut passer à autre chose, parce que de toute façon, euh, les compteurs vont être remis à zéro là au mois de janvier, ça y est, c'est fini, tu vois. euh, Les compteurs, je finis euh, deuxième meilleur français euh, de l'année en crossfit. Et encore une fois, au mois de janvier, les compteurs seront remis à zéro et c'est reparti pour un tour. Donc, il faut, faut se remettre dedans, il faut digérer ça, il faut, faut aller de l'avant. Mais effectivement, j'ai eu, j'ai eu cette période où j'ai pensé euh, « Oui, Berlin, c'est bon, c'est digéré, etc. » où en fait,
0: euh, ça a mis un peu plus de temps que, que prévu. Ouais. ouais, bah Oui, tu m'étonnes. Beaucoup de détails, hein, mine de rien. On pourrait penser que tout s'est joué sur le WOT6 et en fait, pas du tout. Quand on regarde bien et quand on écoute ton résumé euh, de la compétition, bah, en fait, ça s'est joué sur plein de petits détails avant aussi.
1: Ah ouais, c'est vraiment une petit qui t'ont mis dans ces
0: conditions-là et qui t'ont obligé, du coup, effectivement, au de au- au- à tout lâcher et essayer euh, bah, peut-être de bluffer ou de tenter quelque chose pour euh, avoir une place. Malheureusement, ça n'a pas payé. Ah bah, et, ouais. et je pense que c'est peut-être ça aussi qui t'a, qui t'a un peu achevé dans le sens où t'as tout tenté et malheureusement, ça n'a pas payé. Ouais, ouais, c'est
1: très, très dur. Hein. C'est très, très dur. Mais bon, après, c'est des, encore une fois, c'est des moments de vie que, que tu n'oublies pas. Tu vois, c'est mmh. la sensation de, de l'annonce euh, des, des qualifiés au CrossFit Games dont le dernier Fabien qui est juste à côté de moi euh, tu vois pour te dire la vidéo je l'ai enregistrée dans mon téléphone parce qu'il a été republié par euh, par CrossFit Games quand il s'est qualifié ouais. et euh, en fait euh, tous les matins avant de partir m'entraîner je la regarde cette vidéo parce que c'est un truc que je veux plus jamais que ça se reproduise en fait tu vois c'est ah, où, où je suis dans la qualification et voilà il y aura pas de il y aura pas de question où je serai complètement hors du coup mais il y aura pas de question non plus je veux plus me retrouver dans cette euh, dans cette euh, configuration où en fait euh, je suis passé à côté pour des détails. Donc tous les jours avant de partir m'entraîner, voilà euh, en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais euh, mais tous les jours je regarde cette vidéo et je me dis tu vois tu te rappelles là cette sensation un peu dégueulasse que as senti là quand euh, bah, il était juste à côté de moi tu vois donc euh, lui forcément on annonce son nom qualifié pour les CrossFit Games euh, et j'aurais fait pareil. Il s'est mis à hurler, il lève les bras, il se met à pleurer, enfin c'est normal c'est la consécration pour pour tout athlète de CrossFit c'est C'est vraiment le le Saint Graal, tu vois. Et en fait, moi, euh, ma motivation tous les jours, c'est de de regarder ce truc-là et de me dire, euh, ça, c'est plus
0: jamais. Bon, bah voilà, vous savez que si vous êtes dans un couloir à côté d'Antoine et qu'il regarde une vidéo sur son téléphone, vous allez peut-être finir découpé en slip (rire) (rire) parce qu'il regarde cette vidéo.
1: Après, je suis quelqu'un de. Enfin, j'estime et j'espère être quelqu'un de de très accessible et de de très sympathique. Et c'est pas pas une image que je travaille ou que j'essaie de donner, c'est vraiment euh, la personne que que je suis et que j'essaye d'être, en tout cas. euh, je, j'ai un peu de mal avec les athlètes, il euh, y a des vrais stars en crossfit, hein, mais, euh, mais j'estime que même quand tu es classifié en tant que star, tu te dois de rendre au sport ce qui t'a donné, de rendre aux gens ce qui t'apporte aussi, tu vois, et j'ai un peu du mal avec ces images de gens euh, qui snobent un peu, euh, etc., c'est pas, c'est pas du tout ma mentalité, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout ma manière d'être et euh, la personne que je suis, je le suis à 100%. J'essaie d'être authentique et voilà. Je fais pas semblant avec les gens en tout cas.
0: Ouais, non, non, je disais pas ça pour euh, dire que, que tu es star <rire> ou quoi. Non, je disais ça prêt. vraiment dans le sens où la préparation mentale d'Antoine, elle est terrible. Et là, il va arriver en janvier, enfin <rire> quand l'épaule sera remise, avec une mentalité de vainqueur. Moi, je trouve ça impressionnant. T'imagines que tu. Enfin, pour, pour, pour des gens normaux. Moi, je ne me prendrais pas la vidéo de, de ce qui m'est arrivé pour me la repasser en boucle et dire euh, la prochaine, ça ne se passera pas. Enfin, c'est. c'est niveau ouais, après, mental, c'est, euh... c'est impressionnant. C'est un conditionnement mental qui est terrible. Hein. Toi, tu pas besoin de préparateur psychologique, hein, vraiment. Là, c'est... Alors, euh, bah, <rire> si,
1: j'en ai un, j'en ai un justement. Ah, euh, je incroyable. J'en beaucoup avec, avec mon pote Damien Noël, mais effectivement, c'est beaucoup de travail, euh, la prépa mentale. Il faut ah ouais. aussi que les gens ils remettent un petit peu ça dans le, dans le contexte. Mais ce n'est euh, pas juste d'arriver sur le flor et d'avoir envie de te bagarrer avec les mecs qui sont à côté de toi. C'est. Euh... C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Tu regardes les meilleurs athlètes en crossfit, c'est quand même des gens qui sont très très intelligents. C'est très mathématique. Ouais. On peut pas, tu vois, on peut pas l'enlever. C'est beaucoup de calculs. C'est beaucoup de. Même si oui, il faut laisser parler le, le fitness sur le floor Il y a quand même, il euh, quand même beaucoup de beaucoup de calculs derrière tout ça. Il y a beaucoup de mise en place, de préparation, etc. C'est pas juste euh, s'entraîner et performer. Il y, y a, vraiment cette. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'estime. Euh, j'ai 20 ans de sport de haut niveau derrière moi et, euh, et en fait la préparation mentale elle fait partie intégrante de, de mon cheminement parce que pour moi je ne peux pas performer sans ça. Je pense qu'il y a des athlètes qui physiquement sont beaucoup plus forts que moi et vraiment sont capables de me, de me rouster mais qui mentalement sont peut-être un petit peu moins préparés, un petit peu moins rodés et à qui ça porte préjudice et je pense encore une fois que la préparation mentale me, m'a beaucoup apporté et euh, m'a permis de, de performer là où bah, j'aurais peut-être été un peu moins beaucoup moins fort en tout cas si
0: j'avais pas eu ça avec moi non mais c'est alors bon, c'est, c'est super c'est un super axe de réflexion qu'on peut avoir bon, on pourrait discuter toute la journée Antoine j'ai l'impression <rire> euh, voilà mais bon, j'ai pas envie de te prendre plus de temps donc on, on va finir cet épisode on fera peut-être un truc sur la préparation mentale un jour
1: ouais, carrément, quand avec, tu veux.
0: avec grand plaisir bon fin de compétition euh... Est-ce que tu l'as vécu du coup, peut-être avec euh, le, le, le côté mental Est-ce que ça a été plus dur que certaines compétitions de t'en remettre en sortie Est-ce que tu as été. Euh, je, je parle physiquement uniquement, hein, je parle pas mentalement puisque l'aspect mental tu nous as déjà évoqué. Mais euh, est-ce que toi, physiquement après, tu as senti que c'était un peu plus dur ou que tu étais un peu cassé de cette compétition
1: Ouais, je suis retourné à l'entraînement assez tôt, et je pense un petit peu trop tôt. Ouais. Euh, tu vois, je sais qu'il y a des athlètes euh, qui ont pris des semaines off, une semaine off complète après les semise et je pense que j'aurais dû, euh, j'aurais dû faire ça. J'ai voulu y retourner un petit peu parce que j'avais besoin de bouger. En fait, euh, tu vois, de le, la part de, de cette frustration, de, de tout ça, j'avais ouais. besoin de, de bouger. Donc, je suis retourné à l'entraînement assez tôt, et je pense que ça a été, ouais, peut-être une petite, une petite erreur. Le corps était un peu, euh, le corps était un peu grillé, comme on dit. Euh, physiquement, ça allait. Mais ouais. euh, nerveusement, euh, nerveusement, j'ai senti qu'il ouais, y avait un petit, coup de, un petit coup de moins bien. Je l'ai senti notamment et les French trois semaines après. Et physiquement, j'étais bien. Mais nerveusement, c'était très très dur de, de se remettre dedans. Et mentalement aussi, du coup.
0: Ouais, donc plus une, une fatigue mentale que, qu'une fatigue physique. Bon, ouais. là, avec ton épaule en vrac, euh, c'est peut-être un peu euh, costaud de demander ça. Mais j'ai l'impression que tu vas me répondre oui. On retente l'année prochaine euh, la, les semis.
1: Ah ben... Oui, oui c'est, c'est l'objectif principal. Pour te dire, même cette année, euh, j'ai, j'avais fait des qualifications, notamment pour les French, euh, ouais. notamment pour euh, deux trois compètes et tout, et je pense que cette année, c'est des choses que je vais mettre entre parenthèses, euh, parce que je veux vraiment être 100% focus sur mon process euh, CrossFit Games. Mm. Euh, après, encore une fois, euh, là tu, toi, les, les gens ne me voient pas, mais toi, tu vois le, l'état de mon épaule. <rire> J'ai beaucoup de travail qui va, qui va arriver. Je pense que mentalement, je vais encore passer un palier avec ça parce que là, tout va bien. Voilà, je charge d'opération, c'est rigolo, machin, ce que tu veux. Je vais passer par des phases qui vont être un peu plus compliquées, mais qui vont, je pense, sincèrement me, me rendre plus fort mmh. et qui feront que quand je vais me retrouver sur le floor de compétition, dans des moments de doute, je me rappellerai ces, ces petits moments par, où, par lesquels je suis passé et, et qui me permettront de, de performer. Mais oui, oui, encore une fois, cette année. L'objectif est est de me qualifier pour les les CrossFit Games et d'essayer de de mettre le maximum de drapeaux bleu-blanc-rouge au Texas euh, cette année. Parce qu'on ne va pas se mentir. Je pense que Victor, je ne veux pas lui porter porter malchance ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un que que j'adore. C'est comme un petit frère hein, pour moi, Victor. Euh, Je pense qu'il a montré cette année qu'il avait les capacités pour se qualifier. Il est passé à deux doigts, euh, encore plus proche que moi. Là, il vient de se qualifier pour la compétition la plus dure au monde en dehors des Games. Euh, Il s'est qualifié pour les Les Rock International. Euh, pour moi Victor cette année il n'y a pas de doute il va se qualifier euh, derrière on a quand même un panel d'athlètes français qui sont extrêmement ah, ce forts il y, y a Guillaume, Guillaume qui, voilà, qui rate sa qualif l'année dernière pour, pour X raisons peut-être un petit coup de méforme etc mais ça reste un très grand athlète et euh, il a quand même énormément de chance de se qualifier cette année Lucas est-ce qu'il va retenter en team est-ce qu'il va venir en indiv il Lucas vient si en indiv il vient. S'il vient en indive euh, Lucas, on sait, que c'est un, on sait que c'est un très gros athlète aussi, qui a des, qui a ouais. des, des énormes capacités physiques. Ouais, ouais. Tu vois Donc, euh, c'est pareil. Euh, en vrai, je pense qu'il y a un, un, top, euh, un top 10 euh, athlète français qui est, qui est monstrueux. Mmh. Et où on a quand même, euh, tu vois, cette année, on avait, si je te dis pas de bêtises, on avait 6 ou 7 athlètes aux semi-finals.
0: Ouais, c'était monstrueux. Hein. Je c'est, crois c'est, qu'on c'est, était beaucoup c'est,
1: hein. un du pl- c'est un dixième du plateau, c'est, 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 c'est fantastique.
0: Je crois qu'avec les Norvégiens, c'était quasiment euh, la nation la plus représentée. Euh, truc comme ça. Hein. Ouais,
1: parce que les Norvégiens, ils ont beaucoup d'athlètes en équipe. Euh, ouais. Ils avaient 6 euh, oh, oui, bah, équipes. Oui. Il y 6 équipes de 4, je ne sais pas si tu te rends compte, sur, euh, ah, sur, euh, 60 équipes, sur 40 c'est équipes, bien. eux ils ont 6 équipes c'est, c'est, six équipes issues de la même boxe en plus, donc c'est encore autre chose, mais, ouais. mais ouais, on a un plateau d'athlètes français euh, qui est fantastique, on a la chance de tous plus ou moins bien s'entendre, en vrai, euh, moi je m'entends dans, très bien avec tout le monde en tout cas, et ça c'est vraiment appréciable, tu vois, que, ce, que ce soit chez les mecs ou chez les nanas, on a, on a cette, euh, encore une fois ce chauvinisme un peu, tu vois oui. Euh, d'être tous ensemble et, euh, et de toujours essayer de d'être sympas les uns vers les autres et d'avoir beaucoup de respect même si effectivement sur le floor, il n'y a, a pas de copains on a toujours en dehors du floor, en tout cas euh, ces bonnes relations et ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment top ça c'est vraiment cool
0: ouais, effectivement comme tu l'as dit il y a énormément d'athlètes ouais je te confirme que Lucas il va revenir en Indive euh, du podcast qu'on oui. a fait il revient Elliot que j'ai enregistré récemment aussi ouais. en Indive donc, il euh, y, y a du beau monde et il va falloir aller s'accrocher pour aller choper ouais, la ouais, place. Ouais, ça, va être une,
1: ça va être une sacrée année encore pour, euh, pour, ce, pour se qualifier, pour, euh, pour le process euh, Games. En tout cas, on voit, hein, le niveau européen, il est vraiment en train d'exploser. Ouais. Moi, c'est ce que je dis souvent, l'année dernière, je, je finis 20e des quarterfinals et je me qualifie euh, 100, 100e monde, je crois, 104e monde des quarterfinals. Cette année, je finis 21e, donc je finis une place derrière et je finis 60e monde. Donc tu vois le le niveau européen il est vraiment en train d'exploser, on a a un plateau d'athlètes en Europe qui qui est monstrueux et euh, et du coup c'est vraiment, euh, on est est la plus grosse région au monde, honnêtement il ne faut pas se mentir, tu peux regarder euh, en termes de résultats sur les semi-finals l'année dernière, euh, sur le le plateau en tout cas sur la consistance du plateau d'athlètes, on est la plus grosse région au monde clairement Et ça, sans prétention, hein, c'est, tu pourras demander à des athlètes étrangers, tu pourras demander, euh, je, je, je dis ça vraiment parce qu'en Europe, on a des athlètes qui sont phénoménaux, on a un niveau qui, qui est monstrueux. Mmh. On a quand même deux athlètes euh, cette année qui sont allés aux Games pour la dixième fois chez ouais. pas. Je ne sais pas si les gens ah se rendent vraiment compte bien. de ce que ça signifie, mais il y a des athlètes euh, comme moi qui vont peut-être courir toute leur vie derrière une qualification pour jamais y arriver. Et il y a des mecs comme euh, BKG ou euh, Jan Koski qui se qualifient pour la dixième fois. C'est, un... enfin, c'est juste euh... ah, non, c'est hors, du... C'est hors du monde c'est un truc de ouf
0: clairement, clairement. et puis on peut se dire que peut-être euh, les américains et les canadiens quand les grandes légendes du crossfit qui sont encore sur le circuit vont peut-être s'arrêter bah, peut-être que les européens prendront la place je nous le souhaite en tout cas euh, j'espère j'espère qu'il n'y aura pas des, des monstres américains qui vont sortir d'ici là Quoique, il, serait capable. il y en aura toujours, il y en aura C'est sûr. toujours. C'est sûr. bon bah voilà bah, du coup les objectifs ils sont simples hein, pour cette année on se reconcentre sur les basiques open, Exactement. car, semi avec une préparation peut-être un peu plus longue pour être vraiment en forme sur les semis et arriver euh, comme Exactement, une
1: machine fond fond
0: affûté comme un frôlon comme on dit bon bah merci beaucoup <rire> Antoine euh, merci à toi, c'était, c'était top euh, une belle longue interview mais euh, les gens ils vont adorer il y a plein de bons trucs donc merci beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, le podcast Je te souhaite un énorme rétablissement. J'ai vraiment envie de te voir l'année prochaine et de te croiser sur les compètes et tout. On va travailler dur pour ça. J'espère, j'espère pour le coup. Et puis bah encore merci et à la prochaine. Merci à toi, ciao. Et voilà pour cet épisode avec Antoine Dumas, Je vous invite à aller le suivre sur ses réseaux sociaux pour voir son parcours, pour revenir au meilleur niveau d'ici les quarts de finale. Le chemin est encore long, mais quand je vois la détermination du bonhomme, franchement, j'y crois. Pour le podcast, on reprend les bonnes habitudes. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Drop in le podcast sur Instagram, car c'est là qu'il y a toutes les informations et tout ce qui va suivre dans les épisodes. Je vous annonce une énorme année 2024, car la France va accueillir l'un des plus gros événements de la saison européenne de CrossFit et je compte bien vous faire plein de projets autour de ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté, et les prochaines semaines, ce sera le French Throwdown, à l'honneur. Continuez de vous entraîner, c'est comme ça qu'on progresse, c'était Quentin, à bientôt, dans Drop